0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Kubota.
1: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
0: Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje,
2: rozmowy, opinie. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy Was serdecznie w 17. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Dzisiaj przy mikrofonach: Mateusz
0: Majk, Mariusz Malicki. Paweł Badura. Michał Kucharski. oraz. Mariusz Bijak. Znany również jako Mar Mario 1. Z poprzedniego odcinka, bo się okazało, że to właśnie tutaj nasz dzisiejszy gość był e, obiektem deklamacji Piotra. Nieobecnego zresztą Piotra dzisiaj, no ale to musimy za...
2: Tajemnica, gdzie jest Piotr, zostanie rozwikłana za tydzień, myślę. Co mamy
0: powiedzieć? No o nieobecnym, tylko źle.
2: Tak, dokładnie. Ale e, Mario bądź Mariusz. Powiedz Mar- Mario. M- Marmario, Właściwie tak? musimy
0: mówić Mar- Mario, bo będzie nam się myliło z naszym Mariuszem. Nasz gość ma
2: rewelacyjne imię, moim zdaniem.
0: Mariusz. Czym
2: się
3: zajmujesz? Cześć, ja już
4: dziesiąty rok zajmuję się finansami, i tak naprawdę. Pomagam głównie przedsiębiorcom w produktach oszczędnościowych, emerytalnych i ubezpieczeniowych.
2: Było to dość krótkie, ale mam wrażenie, że reprezentujesz branżę, która przez wielu przedsiębiorców i nie tylko jest, delikatnie ujmując, średnio lubiana. No się kojarzy z, z osobami, które tylko czyhają na to, że nam się noga podwinie i na telefonie słyszymy dzień dobry, czy nie spono panu dom w ostatnim pół roku, a bo ja mam bardzo fajną ofertę i tak dalej, i tak dalej. No nie jest tak troszkę?
4: Nie no, dokładnie jest tak, usługi finansowe są wszędzie. Śmieję się, że za niedługo w Biedronce będziemy można coś kupić, bo możemy i, w telefo- i przy sieci telefonicznej dostać jakieś ubezpieczenie, bądź produkt finansowy, Zgadza się, trochę klienci są do tego, nie powiedziałbym uprzedzeni, ale myślę, że chyba to jest nasz naturalny odruch, żeby po prostu nie kupować wszystkiego zawsze i wszędzie, bo to jest niemożliwe, żebyśmy mieli tyle produktów.
3: Wiesz, skoro Lidl ma już biuro podróży, to dlaczego Biedronka nie mogłaby mieć swojego banku?
4: Wiesz, to już niektórzy
0: próbowali mieć swoje banki, ale nie do końca to dobrze wychodzi. Wiem.
2: Biedronka ubezpieczenia. Na życie.
0: A propos kupowania i propos biodronki. to już wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, że od e, czwartku, czyli od e, 25 lipca w Biedronce dostępne są w specjalnej cenie z okazji 25-lecia marki Kubota, właśnie kultowe klapki, które ja mam dzisiaj na sobie. No i tak się zdarzyło również, że parterem dzisiejszego odcinka właśnie jest Marka Kubota i przygotowaliśmy razem z producentem kultowych klapek i nie tylko zniżki i konkurs dla naszych słuchaczy. Także w na naszym Facebooku na pewno mogliście już znaleźć przed publikacją tego odcinka i w notatkach do tego odcinka jest kod rabatowy minus 25% na cały asortyment w sklepie Kubota. Link do tego sklepu również znajdziecie. W...
2: Kurła, panie, ile?
0: 25, panie, 20. 5, także nie ma nie przelewki, trzeba kupować. Robimy tutaj konkretne lokowanie produktu. No i na koniec tego odcinka będzie też informacja o konkursie, bo do wygrania są trzy zestawy: klapek i skarpet kubotów. Ale białych. Do wyboru do koloru. Są różne motywy, Ale różne są, kolory. Są, są białe. Są, oczywiście, klasyka jest: czarne klapki, białe skarpety, wystające palce za, za mały rozmiar to jest mój styl, który właśnie uprawiam.
2: A nie wiem, czy klasyka to są czarne czy niebieskie. Takie w granat wpadającym.
0: O. Chyba niebieskie. Polemizował. Ja ja jestem team czarne Kuboty.
2: O, to zrobimy jakąś rywalizację. Team czarne versus team granatowe.
0: Ja spróbuję użyć do garnitury, jak
4: idę
3: do klienta.
0: Sądzę, że na pewno przekonasz go do wielu rzeczy, niekoniecznie do zakupu ubezpieczenia, ale ale możesz go przekonać do wielu innych rzeczy. Ale
3: nie będziesz prekursorem, bo w Dzień Dobry TVN jakiś czas temu tak właśnie wyskoczył, chociaż nie w
0: Kubotach, Filip Heiser. No to w Kubotach mogę być pierwszy. Racja. Ciekawe, czy właśnie, ciekawe, czy Łukasz Kubot chodzi w Kubotach.
3: Powinien zostać twarzą, na, stopą, stopami.
0: Stopą. Marki. S- stopy marki Kubota, Łukasz Kubot.
5: Ja sobie tak wyobraziłem, że nasza piątka wchodzi pewnego dnia
0: na śniadanie. Do B&I. Do B&I, Właśnie w Kubotach. Możemy to zrobić. Na jakiś dzień otwarty możemy iść, żeby nie wydawać pieniędzy na członkostwo. Hej,
2: to byłoby zarąbiste.
0: I ta mina bezcenna tych ludzi.
5: Ale przepraszam, w samych kubotach? <laughs> to by w ogóle bezcenne.
0: To moglibyśmy nie zostać. Może by się, nie, oni chyba tam się trochę kryją z tym. To nie jest taka, Mariusz, to jest taka analogia, jak mówił, nie, może nie byłeś. To, że Piotr tłumaczył, że to jest B&I jak seks grupowy, to nie znaczy, że tam trzeba chodzić w samych kubotach. Aha,
3: nie no, nie byłem
1: właśnie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Dobrze, to przejdźmy w takim razie do newsów dzisiejszego odcinka, a chwilę później troszkę naszego gościa pomęczymy o te kwestie finansowe.
3: Ja mam zdecydowanie newsa, od którego powinniśmy zacząć, bo uwaga, wraca oficjalnie
0: test przedsiębiorcy. O nie! Co, co, wraca jeszcze raz? Test przedsiębiorcy. Test przedsiębiorcy.
2: (śmiech) ja Ja tu szumy miałem.
0: Test przedsiębiorcy. Test przedsiębiorcy wraca...
2: Tak. Ale jak to? Ale dobrze słyszałem, że to chodziło o test Zgadza
3: przedsiębiorcy. Się. Mało tego, nie skończę na tym, że wymawianiu tej nazwy tylko będę mówił o teście przedsiębiorcy.
0: Mariuszu, opowiesz tam zatem taki w takim razie swój news o teście przedsiębiorcy. Tak
3: zrobię. E, zatem, e, co mam do powiedzenia dzisiaj o teście przedsiębiorcy? Mianowicie, e, wiecie, że testu nie będzie. To jest jakby, nie jest tajemnica. Ale, ale jak prawda? nie będzie
2: testu przedsiębiorcy, jak właśnie powiedziałeś, że jednak będzie. A, Nie
3: będzie, ale to nie znaczy, że jakieś tam posłuchy jeszcze nie trwają. Mianowicie pewien pewien mężczyzna, który zajmuje się szeroko rozumianą rachunkowością dla firmy jednej.
0: A co to znaczy szeroko pojęta rachunkowość?
3: No tutaj akurat w artykule, który, który znalazłem w Rzeczpospolitej opisują jako...
0: Malwersacje finansowe.
3: Nie, a chociaż blisko. Raporty finansowe analizy zyskowności projektów opracowania procedur rachunkowości. No mówię przecież. No więc. No i on chce współpracować z tą jedną firmą, spółką, na zasadzie samozatrudnienia. I poprosił o interpretację Urząd Skarbowy. O, o, czyli słuchał naszego odcinka. Tak, słuchał naszego odcinka, postanowił złożyć takie zapytanie o to, czy... On może być samozatrudniony tak? i, uwaga, korzystać z umowy, w której zapisane są m.in. dyspozycyjność od 9 do 17, od poniedziałku do piątku, eee, może być zobowiązany do wykonywania usług w dodatkowym czasie, dostanie zwrot wydatków poniesionych w trakcie współpracy, np. służbowych podróży, telefonu, internetu czy samochodu, ma też prawo, uwaga, do dni wolnych, a jeśli nie wykorzysta limitu, dostanie ekwiwalent. Doradcy przysługuje także wynagrodzenie za czas choroby przez maksymalnie 6 miesięcy.
0: Czyli umowa B2B w brzmieniu umowy o
3: pracę. W brzmieniu umowy o pracę. I teraz uwaga, interpretacja jest pozytywna. Urząd Skarbowy nie czepia się takiej umowy, może się rozliczać na podatku
5: liniowym. Pozytywnie mnie zaskoczyłeś.
2: Prawda? Okej, ale... Nie ma ale. Nie ma? Nie ma. Ale serio? O, oni wzięli pod uwagę, że jest coś jak swoboda zawierania umów i on faktycznie mógł się na to zgodzić?
3: Bardzo dobre pytanie. Mianowicie, uwaga, skarbówkę przekonało to, że doradca ponosi ryzyko gospodarcze, argumentował bowiem, że działając po godzinach nie dostaje dodatkowego wynagrodzenia, a poza tym sam odpowiada za jego rozliczenie.
0: To po co nam te umowy o pracę w takim razie w, w tym momencie? Dobrze.
3: No właśnie nic, bo... Y, y, s- który suma... urząd skarbowy?
0: Nie
2: jest napisane. No, bo teraz wszyscy by tam składali. <śm->
3: no w każdym bądź razie można się na to na pewno e, powoływać. E, I faktycznie tutaj e, nie ma żadnego jakby limitu, czyli jeżeli ktoś zarabia naprawdę także wchodzi na stawkę 32% no to znacznie... U- korzystniej jest przejść na samozatrudnienie i wtedy ma się podatek liniowy 19%.
2: Tak, tak. No tam kiedyś mówiliśmy, że ten limit to jest około 90 kilka tysięcy, prawda? Bo zanim ten jeden procent zacznie nam się opłacać, no to to nie jest 85, tylko tam powyżej 90.
0: A to nie jest tak, że ta interpretacja jest obowiązywała we wszystkich urzędach skarbowych tak? To jest tylko wobec jednego
5: Wobec tego konkretnego petenta.
3: Natomiast no, w artykule specjaliści wypowiadają się, że to oznacza, że tak naprawdę no, w tej chwili każdy może powoływać się na tą interpretację i powinna być rozpatrzona dokładnie w taki sam sposób.
2: Szkoda, że w studio nie ma prawnika, bo Łanie by nam powiedział tutaj. Jaka jest faktycznie wartość takiej interpretacji przy powoływaniu się? No, moim
5: zdaniem, patrząc na przepisy w Polsce, większość tego typu spraw dotyczy konkretnej sytuacji, konkretnej osoby. No, czyli żadna, no
2: bo...
3: Ale słuchajcie, eksperci powołują się na ustawę PIT, która wymienia warunki przesądzające o tym, czy ktoś ma działalność gospodarczą, jest przedsiębiorcą czy nie. I tutaj powołują się na artykuł 5b ustawy o PIT i tutaj są warunki wymienione trzy. Uwaga. uwaga, odpowiedzialność wobec osób trzecich ma ponosić zlecające usługę. Świadczenia muszą być wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego. I uwaga, wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego. Czyli jeżeli ponosimy ryzyko gospodarcze, a samozatrudniony zawsze ponosi to ryzyko, to zgodnie z ustawą opit nie może być traktowane na zasadach umowy o, o, o pracę tak do końca.
0: Czyli trzeba tylko, tylko, albo aż udowodnić ryzyko gospodarcze, jedną słowę Dokładnie gospodarczej, tak? tak.
5: A to jest proste.
0: No dla nas to jest proste, ale wiesz, interpretacje mogą być różne.
5: No tak, ale jako jednoosobowa działalność gospodarcza odpowiadasz swoim majątkiem. Pytanie, czy w przypadku spółki by też tak było. No bo wtedy osoba nie jest samozatrudniona.
2: Tak, tak, ale no, ale jesteś jesteś zatrudniony we spółce, albo pełnisz funkcję w spółce, więc tam w ogóle te przepisy nie wchodziłyby w grę, prawda? No właśnie. Bo to byłaby współpraca już tak bardzo B2B, tak? Czyli
0: jednak JDG na 100%.
2: Absolutnie. Aj. Przedsiębiorcy z Wyboru.
1: Podcast dla naznaczonych biznesem.
0: Tak, chciałem zrobić most. A propos JDG na 100%, to chciałbym przejść do newsa związanego z hip hopem, bo tutaj mam nasz wielki nieobecny, już kilka razy mówił, że mamy kupować polskie rat płyty. No i. Nie wiem, czy czy Tako Hemingway słuchał naszego podcastu i chciał się zbuntować, żeby nie kupować jednak polskich rap płyt. Dlaczego? Dlatego, że 22 lipca miała premierę nowa płyta Tako Hemingwaya Posztówka z WWA lato 19. I płyta została udostępniona całkowicie bezpłatnie na stronie internetowej takochemingway.com do pobrania w postaci mp3. Dalej są preordery, dalej są, można tę płytę zamówić w wersji pudełkowej. Jest dostępna na wszystkich z popularnych serwisach streamingowych, na YouTubie również. No ale takie działanie pokazuje, że jesteśmy chyba już dużo, dużo dalej w, Określaniu wartości i generowania dochodów przez muzyków, niż w 2000, w 2000 roku, w którym to w singiel Metaliki wypłynął przez serwis Napster, nie czekam na tą sytuację, Metalika nagrała album wypuściła, czy jeszcze nie wypuściła singiel, singla, a ten singiel już był w stacjach radiowych puszczany przed skończeniem jakby produkcji do końca jeszcze masteringiem i tak dalej. No i tak na dobrą sprawę przypisuje się śmierć Napstera właśnie zespołowi Metallica, bo to oni zrobili największą aferę, jak się okazało, że gdzieś tam była luka i ktoś po prostu ten numer, ten kawałek jeden wyprowadził na zewnątrz i właśnie rozprzestrzenił się w mediach czy w serwisie Napster, czyli to było peer-to-peer, więc jakby nie ma nie ma winnego, tak, bo tutaj jakby serwis nie hostuje, natomiast tam jednak były interpretacje różnej i ten serwis miał taką karę, że musiał być zamknięty. Na pewno spotkaliście się z takim może sami nawet stosujecie, bo ja akurat nie stosuję i nawet wśród swoich klientów rzadko kiedy tego typu rzeczy stosujemy, bo ja stwierdzam, że to jednak słabo działa już aktualnie. Może kiedyś, parę lat temu jeszcze jeszcze było. Często można spotkać się z tym, że jeśli zapiszesz się na newsletter albo podasz więcej swoich danych na stronie internetowej, to otrzymasz fragment lub jakiś dedykowany produkt typu e-book z jakimiś informacjami, które są z branży tej firmy, z tej osoby. Wydaje mi się, że to już nie działa. Na mnie to jakoś szczególnie nigdy nie działało, ale no wiadomo, Może aktualnie jesteśmy na takim etapie, że informacje, dane osobowe lub firmowe lub jakiekolwiek dane kontaktowe są bardzo wartościową walutą. Czy wy takie rzeczy stosujecie, że dajecie kawałek czegoś albo pełnowartościowy produkt bezpłatnie, żeby później odnieść inne wymierne korzyści na podstawie tego?
5: Testowaliśmy coś takiego w jednej z firm, z którą współpracowałem. Współpracowaliśmy w zasadzie, bo to też Mariusz tutaj jest też osobą zainteresowaną. No nie zgodziłbym się z tym, że to nie działa. Był wydany poradnik, poradnik skierowany do osób, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą. Został napisany z około 15 ekspertami z różnych dziedzin i w ciągu trzech tygodni mniej więcej ten poradnik pobrało ponad 700 osób, zostawiając do siebie jednocześnie dane kontaktowe i wyrażając zgody marketingowe. Więc, no i co, co najciekawsze, wtedy nie wydaliśmy ani złotówki na kampanię dotyczącą tego typu poradnika, ponieważ był on udostępniany tylko i wyłącznie poprzez grupy dyskusyjne na Facebooku i w mediach, które zrzeszały właśnie Osoby, które były zainteresowane tego typu tematyką. No i później to było przygo- przygotowane pod dalszy lejek sprzedażowy.
0: Mm-hmm.
3: Rozwijając jednak to pytanie twoje, Paweł, bo powiedziałeś, czy warto, ja, ja tak to zrozumiałem, czy warto czasem dać coś za darmo, jakąś pełnowartościową usługę samą w sobie, żeby później ewentualnie coś, coś więcej zyskać. Czy znaczy
0: no? tak, to, to na pewno warto, tak? tylko czy dajemy go za tego paywalla e, związanego z danymi osobowymi? czy tam kontaktem mailowym, czy, czy, czy cokolwiek. Bo tutaj mamy ewidentnie przykład takiego Hemingwaya, który wypuszcza całkowicie pełnowartościowy produkt z Africo, tak? I to jest OK, to jest super, super, super sprawa, ale wypuszczanie, jakby na przykład trzeba było zostaw swój adres mailowy, telefon i będziesz otrzymywał informacje na temat wszystkich nowości wytwórni płytowej, z którą współpracuję, to wtedy możesz to pobrać, to sądzę, żeby już nie było takiego odzewu pozytywnego wśród słuchaczy.
3: No tak, ale wydaje mi się, że to jednak jest e, specyficzna sytuacja tutaj, tak? Tutaj jednak mamy mm, utwory muzyczne, które... E, no okej, okay, to taki
0: punkt zaczepienia to był, nie? Na, na, na tej zasadzie.
3: Bo on, oni w tej chwili tak naprawdę mają taki wybór, że albo e, no, wypuszczają to w wersji, w wersji płatnej i tak wiadomo, że duża część użytkowników słucha tego za darmo e, na różne sposoby, albo... Wiecie, kiedy wchodzisz między wronę, jeżeli masz tylko inne sposoby zarobkowania, to może to jest właśnie dobry sposób. To, to, to jeżeli, jeżeli o to chodzi. Nie? Ale są
0: przykład, nie pamiętam teraz nazwy zespołu, ale mm, kilka lat temu też wypuścili album, który dalej jest dostępny e, w, do pobrania za darmo w, w, na ich stronie internetowej w postaci MP3, jak właśnie. Ale po premierze tego, po premierze tej internetowej, również ta płyta trafiła do sprzedaży stacjonarnej normalnie w sklepach i była naprawdę w top. Nie wiem ilu dokładnie, ale w bardzo na, na wysokich pozycjach sprzedaży tej płyty. W polskim Empiku? Nie, to była sytuacja raczej z rynku Stanów Zjednoczonych. Okej. Okay.
5: Wiesz co, ale no to, też,
3: to też pokazuje jak bardzo różnią się grupy docelowe klientów, bo będą tacy, którzy właśnie kupują głównie przez internet i do nich trafia tutaj album bezpłatne, natomiast są tacy, którzy nie szukają jednak muzyki w ten sposób, jednak wolą te wersje pudełkowe nadal, nadal na CD. Pozdrawiamy Piotrek, niektórzy wolą na kasetach właśnie. Eee, I są gotowi za to płacić. jakby Nie interesuje ich cała, e, cała ta otoczka związana z internetem, czy tam są bezpłatne, czy nie. Oni kupują po prostu muzykę w inny mhm. sposób. Więc.
0: Dobra, to, to wracając do tej bardziej tematyki biznesowej. Czy uważacie, że na, na waszym przykładzie, tak, tej firmy który, z tym poradnikiem, czy nie lepiej byłoby ten poradnik po prostu udostępnić całkowicie bezpłatnie, bez podawania tych m, informacji, kontaktu do siebie i zgód na działania marketingowe? Wiesz co, nie byłoby tego więcej, jakby nie, nie rozeszłoby się to w większej ilości?
3: Wiesz co, pytanie tylko, czy zależy ci na tym, żeby to się rozeszło w dużej ilości, czyli na przykład jest to rodzaj promocji twojego biznesu, czy na przykład tak jak my tutaj z Mateuszem właśnie wypuszczając ten poradnik, chcieliśmy pozyskać dane kontaktowe do osób, które interesują się szeroko rozumianą, przedsiębiorczością akurat no no i tutaj bardziej wartościowe dla nas było te 700 osób, które zostawiło, niż gdyby po prostu to się rozeszło jako promocja firmy dla której to wykonaliśmy. A
0: jakbyśmy dali te jakbyście dali te te ptaszki nieobowiązkowe to sądzi, myślicie, żeby było to równie z takiej ilości by się rozeszło z kontaktami 700, czy nie? Ciężko
5: odpowiedzieć na to pytanie, bo tego nie sprawdzaliśmy, tak? No nie, to
0: teraz polemizujemy, tak? Gdybamy sobie. Nie odpowiem Ci na to pytanie. Być może tak. Być może część osób
5: miała zawahanie, że a, to są dane kontaktowe jednak i niekoniecznie... I założę
0: sobie 10 minutego, minutowego maila i, i wtedy ode, odbiorę to i, i z głowy, tak? Wiesz
3: na pewno ta, takie osoby były, natomiast to, co zrobiliśmy z tą bazą później, to jest istotne, bo faktycznie zaczęliśmy tam wysyłać nie chamskie reklamy, tylko raczej poszliśmy w marketing relacyjny, puszczaliśmy tam wartościowy content, który był jakby przedłużeniem tego wszystkiego, a to wynika z tego, że że akurat ten klient no, miał biznes subskrypcyjny i okay. faktycznie dość długi czas namysłu do, czy od momentu zainteresowania się tematem do kupna, tam było około pół roku. tak Więc utrzymywanie kontaktu z tymi ludźmi było bardzo dużą wartością. No a do tego już trzeba mieć jakieś tam, jakieś tam dane kontaktowe, więc wszystko zależy po prostu od samej, samej sytuacji. No, to każdy rodzaj marketingu może się w różnych sytuacjach przydać. Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Drobna aktualizacja dotycząca Pitu Zero dla młodych, o którym mówiliśmy, jest podpis prezydenta. E- Niestety poprawka senatora, o którym wspominaliśmy, nie przeszła i zostaje tylko przy umowach o pracy i umowach zlecenia. zlecenie. Także jeśli pracujesz na umowę o dzieło, bądź prowadzisz swoją działalność gospodarczą, to fuck you, nie należy ci się, zerowy podatek. Chyba, że skorzystasz z inkubatora przedsiębiorczości. No ale to też jest wtedy umowa zlecenia, zlecenie, rozliczanie
3: się,
5: tak? Jest to... Ale wtedy nie oddajesz państwu nic. Tak. I prowadzisz swoją własną markę. Zdecydowanie. Ostatnio to liczyliśmy i faktycznie dla osób do 26 roku życia, no, może być to atrakcyjna forma w kontra działalność gospodarcza. Wejścia w biznes, tak naprawdę. Dokładnie. Hmm.
0: Czyli zapraszamy wszystkie płatki śniegu do inkubatorów.
3: Znaczy powiem wam, że e, ja bym powiedział wprost, e, jeżeli jesteś osobą do 26 roku życia, to otwieranie firmy najzwyczajniej w świecie ci się nie opłaca. Znacznie lepiej iść do inkubatora i nie płacisz żadnych Pięk, podatków. Piękny
2: przekaz, prawda, dla młodych Polaków no, generalnie? Tak to wygląda. Um, myślałeś o tym, żeby się samorealizować, masz fajny, innowacyjny pomysł i chcesz otworzyć biznes? Nie rób tego, idź pracować na umowę o pracę. Nie,
3: no właśnie, rób ten, rób nie, nie, ten ale biznes. mówimy o ogólnym
2: komunikacie, tak, bo... Inkubatory są tu świetną furtką, prawda? Ale no... Dalej... Wchodzą całe
3: na biało, można tak, powiedzieć. Tak, dokładnie, wchodzą
2: całe na biało, ale jest to furtka, prawda? A no, patrząc na legislaturę państwa, to powinna być szeroko otwarta, to powinny być otwarte bramki na autostradzie, tak? Jeśli
5: chodzi o przedsiębiorczość młodych. Bramki są zamykane. No, bo, bo zobaczcie, tak jeszcze nawiązując, jeśli ktoś uczy się do 26 roku życia, to ani nie ma ZUS-u, ani nie ma podatku dochodowego. Więc w tym momencie wszystko, co zarobi, podliczeniu VAT-u, trafia de facto do tej osoby, nie? No, super. Legalne uminięcie podatków.
3: Przecież my dla tych, którzy nie są jeszcze przedsiębiorcami i nie wiedzą, e, jak rozliczać VAT, VAT to jest koszt klientów, czyli to klienci, czyli
2: ten VAT płacą.
0: Pyta was jeszcze ktoś kiedyś, Annette, czy brutto? W B2B? W B2B, nie, nie klienci. E, w B2B, B2B, B2B mi się
2: nie zdarzyło zadać pytanie, bo robiłem biznes z firmą cateringową. Tak patrzę dziwne te kwoty. Takie, takie dziwne, mówię, coś mi się nie, nie gra. Nie zapytałem, czy są kwoty brutto? Ona, tak, tak, a ja. A jaki państwo was stosuje? My się okazało 23% w walenie na Tak, 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 no bo jak usługa gastronomiejsza 23% po prostu łatwiej im się do. Bez sensu.
5: Przecież
2: Ale że... dla mnie? podaj mi kwotę brutto, minus 23%, ja tam jestem zadowolony.
0: Nie, to w tą stronę tak. Tylko, że jak ty byś podał brutto, strona, nie? Bez sensu. no. Ale... no, no.
2: Co płacić, to niech płaca. Tak, no
0: Zaproś do podcastu, wyślij im linki. No może wtedy już będziesz miał wszystko netto i wyższe. I
2: tam deal, ale no fakt, że są branże, gdzie się często spotykam z tym, że nawet przy B2B podają dalej kwotę brutto, tak? I mówię, no okej. Okay. I to chyba najczęściej wśród firm, które częściej obsługują klientów indywidualnych i są przyzwyczajeni, że ich ceniki są w brutto. No i dopiero jak muszą wystawić komuś fakturę, to się zastanawiają a, a kwota net, to chwila a od czego to się liczy, to się dzieli, mnoży, co tam się z tym robi. Całki no. się wyciąga. Tak, całkę, z czego się wyciąga tam całkę? Kontagency.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych
4: biznesem. Skoro będzie mniej podatku, to tak ostatnio czytałem, że ciągniemy z, a propos Brexitu, 100 ton złota do nas. W, ty, w tym pociągu? Nie, pociąg nie jest znaleziony. Ale to chyba, żeby zbilansować to, co będzie tutaj, jeżeli chodzi o niższy podatek, czyli zerowy PIT.
0: Ale to... Z... Będzie na zero może. Rozwiń, bo ja nie, nie słyszałem o tym ciągnięciu złota z Wielkiej Brytanii. Wracają w sensie... Z... Nasze złoto, nasze złoto. Polskie. Z... Tak. Polskie nasze złoto. Polskie nasze złoto. A czy w postaci tych emigrantów, którzy wracają, czy nie?
4: <śmiech> Ambergold <śmiech> Nie, ich zębów. Nie, nasze, nasze rezerwy, nasze rezerwy z racji Brexitu.
0: A, okej, okay, dobra, trzymaliśmy to po prostu ten, no, no to możemy zrobić Tylko trzeci sezon y, domów papierów w Polsce niedługo.
2: Tylko, że nie bardzo gdzie mamy je trzymać.
0: No to możemy je, przyjmę, prze- przyjmę. możemy je przetopić na małe kuleczki.
2: Tu poruszyłeś bardzo fajny case właśnie dotyczący tego złota, tak? No bo faktycznie też czytałem o tym, że Polska ściąga to swoje złoto. Ja pomijam, że takie, takie rzeczy się robi na wypadek wojny najczęściej, że się ściąga złoto, które się ma gdzieś tam.
3: Czyżbyśmy o czymś nie wiedzieli?
2: No nie, jak tego nic tak stwierdziłem, o matko, zaczyna być grubo, ale...
3: W przypadku wojny to lepiej jak najdalej te złoto od Rosji, a nie do nas.
2: Tak, e, ale właśnie złoto. I na pewno kiedyś o inwestycjach w złoto porozmawiamy. Ale to jest właśnie ciekawa sprawa, o, o którą chciałem z Was zapytać. Bo już dawno zastanawiałem się, jak ulokować e, jakąś tam nadwyżkę kapitału, i myślałem faktycznie o złocie jako o takim bezpiecznym um, i w miarę odpornym na wahania e, kruszcu Wirtualne złoto. Tak. Możesz ale, sobie robić. Również... Ale bardzo mocno się zastawiam, właśnie, jejku, i co, i przyjdzie mi ta moneta, sztabka czy coś, i co ja mam z nim zrobić? Podmatę, jak bitcoin. No właśnie. Pod
4: trzymam bitcoin.
2: Goina. Trzymasz w portfelu świetnie, no to tym bardziej. Co to się, to naprawdę No właśnie jak to zobaczyłem że tego złota nie w portfelu nie no ej.
0: A to widać, że branża finans, ubezpieczy no po, mogę zobaczyć. To jest, a to jest to już co idzie to do Masz nas. teraz
2: tyle pieniądza w ręku, że panie. Szkoda, że ten... państwo
3: tego nie widzą, bo tak wszyscy mówią, wyciągnął sztabkę złota, nie wiadomo kto.
0: 5 gram. Mariusz i to nie. Ja. 5 gram. Ty... Sztab, sztabunia taka. A czy chcesz
3: sztabunia. powiedzieć, że on wyjął właśnie 5 gram, no to
0: wciąga. 5 gram Daję, Czy to 5 gram złocie. jest y, cenniejsze od innych 5 gram?
3: Whatever.
4: Zależy, kto chce mieć jakie odczucia. że Kiedyś na jakiejś prezentacji a, a propos złota y, prowadzący puścił y, z z złotą monetę, tylko taką, bo ono, złoto jest miękkie. Dlatego dodajesz tam często jakieś inne
0: metale. Wiem z filmów, że sprawdzają, czy... No
4: i właśnie ktoś sprawdził i odbił tam te <głos> oh, zęby okay. mu na tej monecie.
0: No pięknie.
2: Dostaje taką obślinioną <głos> i tak patrzę. Nawet już nie widać dominału. Panie, ja mam znajomego ortodontę, przyda się. Ale wracając do złota. Um, wiadomo, tak mówię, no to tak jak o inwestycjach na to jeszcze jakieś porozmawiamy, ale właśnie kwestia, czy zastanawiam się na tym Ej, no nagle macie bardzo duże pieniądze, w czymś, co jest no stosunkowo małe i jest dość, dość, dość mocno mobilne. Ja mówię, jak ja musiałbym pozamieniać zamki w domu, jaki sejf zamontować, żeby, żeby faktycznie złoto u siebie trzymać. Um, I są jakieś opcje na, na to, żeby kupować tak jakby nie wiem, Akcja na złoto, tak to się nazywa, albo no, coś, co jest ekwiwalentem, który jest gdzieś tam przechowywany w jakimś w miarę bezpiecznym miejscu. Zgadza się, Mariusz?
0: No Ale kto ci to zagwarantuje? No że to właśnie, jest, no...
2: i to, to była moja bolączka. Mówię, no Jak przyjdzie mi ta sztapka do domu, to mi przyjdzie. Michał, ja do ale ty nią... nie
3: oglądasz filmów amerykańskich? Nie. E, słuchaj. Przecież możesz sobie wynająć skrytkę w, w banku, i oni to wtedy trzymają w skarbcu. Także, no tak, no ale to. No tak, no dalej i samo i... koszty,
2: i w tym momencie ta inwestycja, jej, jej sens mocno moc spada. No
5: ale rozwiązuje Twój problem. No widzisz, i ten problem chciało rozwiązać Ambergold.
3: Gold. I rozwiązało.
0: No a jak w tym, w tym banku będzie napad. Tak jak w serialu Netflixa Tom z papieru, A tam chce, gdzie Szuka tego mostu szuka tego mostu
2: Nie dobra, ale no Mariusz, jak to bezpiecznie przechowywać, czy jest sens, czy są jakieś inne opcje?
4: E, wiesz co, to może zadam ci pytanie, ile jest warty twój samochód i gdzie go przechowujesz? Pod blokiem no 5600 zł, Michała Chyba więcej Zobacz jakie fury stoją pod blokiem Stoją? Ja wam powiem, że jak z klientami czasem rozmawiam o złocie, bo jakby nie jest to jedyna forma jakiegoś tam bezpieczeństwa i nie powinna być jedyną, to jest moja opinia oczywiście, to jest przede wszystkim temat numer jeden, gdzie ja to będę trzymał. To jest, ale słuchajcie, to jest, to jest w ogóle genialne, bo czasem dla kogoś 100 gram złota, które jest dzisiaj warte, nie wiem, tam 18 tysięcy złotych, to jest już wielki problem, gdzie to trzymać, gdzie to schować. Nie wiem, chcieliby przebudować dom i zrobić i, i, po, po prostu wielki remont, który jest dużo droższy od tej sztabki. Wystarczy fosa z krokodylami. Nie no, słuchajcie, sejfy, skrytki nawet w domu są po prostu nie są takie drogie. To też można sobie zabezpieczyć. A propos złota, fajnie powiedziałeś Michał, Ee, że jest mobilne. A wiecie, ile to jest tona złota? Gdzie ją można schować? Tonę złota. Gdzie się schowali tonę złota? Pod materacem. W lodówce. No spokojnie. W szafce kuchennej. To jest taki, powiedzmy, sześcian o boku mniej więcej jakiegoś tam laptopa. Sześcian. Kilkanaście centymetrów na kilkanaście. To jest to na złoto. Złoto jest bardzo ciężkie. A jeżeli chodzi o przechowanie, słuchajcie, to jest kilka opcji. Ja z doświadczenia takiego swojego wiem, że warto mieć na pewno, jak ktoś już inwestuje złoto, coś przy sobie. Bo rzeczy takie, że gdzieś w skarbcu, czy gdzieś za granicą, wirtualne, jak coś się wy- wydarzyło, mówię już bardzo, czarny scenariusz, no to wiesz, przejdź przez granicę albo spróbuj tam dotrzeć, nie? żeby to odzyskać. A jednak to jest taka waluta, którą też warto mieć przy sobie. Są skrytki, można też wynająć skrytki. Jest dzisiaj sporo też film prywatnych, które świadczy takie usługi. Gdzieś tam można to zrobić, powiedzmy, mniej lub bardziej anonimowo, czyli po prostu z wysokim poziomem bezpieczeństwa. Są też jakieś rozwiązania, które pozwalają to trzymać w Szwajcarii, gdzieś za granicą. Natomiast uważam, że przede wszystkim to chyba jakby po prostu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, ile tego złota chcę mieć, ile to jest fizycznie warte i jaki mój majątek stoi na dworze, czy o jaki się nie boję i po prostu bardziej chyba to takie pierwsze, pierwszą barierę przełamać sobie. Można taką sztabkę ubezpieczyć w razie kradzieży? Wiesz co, w razie kradzieży, jeżeli chodzi o ubezpieczenie jak masz u siebie to złoto. No to jest pytanie, czy chcesz się chwalić tym majątkiem, czy nie. To też, no bo część klientów jednak gdzieś ceni są swoją prywatność. Zresztą jak sztabki są wysyłane do klientów, no to, no to to też jest jakieś tam ubezpieczenie,
0: które pokrywa, Na no zazwyczaj się nie mówi co jest tej Zawartość, a to czyli, trzeba wpisać tam, nie? Wysyłasz DHL komuś w sztabkę złota i już zawartość sztabka złota. Ostrożnie, no, ostrożnie złoto. Ostrożnie, złoto, nie, ostrożnie
4: nie, złoto, to, nie gryźć. E, t, t, ja ci powiem z innego podwórka. Akurat ostatnio kupowałem sobie rower do triatlonu. To, to mi sklep napisał, że tam jest uwaga na telewizor, nie? Tak, okay. no Rower był trochę warty.
5: A no telewizory niektóre też są.
0: No to też to, no tak samo jak kiedyś. Jak, w ogóle teraz już e, firmy telekomunikacyjne opisują w studzienkach e, światłowód, a nie mieć, tak? Żeby też e, nie kradli kabli, bo to jest bezwartościowe na rynku wtórnym, a jednak światłowo trochę trochę też yy, kosztuje, no i przede wszystkim nawet nie tyle kosztuje, co potrafi takie wyłamanie światłowodów spowodować mało, mały przestój gdzieś tam.
4: No to jak centy yy, dolarów są powlekane miedzią, a nie całe z miedzi. W środku jest aluminium chyba.
1: To jest, kurwa Krzygów, to jest amelinowe.
0: Amelinium, nie pomalujesz tego dlatego musieli powlec
2: drobny most y, Pawła, tego co powiedziałeś a propos światłowodów y, case przed paru miesięcy, paru lat jak jakaś no, tak, babka y, Rosja kabel. spodziewam się na swoim podwórku odkopała kabel i przecięła i odcięła kilka państw od internetu, bo się okazało, a, było, że było, było. Tak, tak,
0: tak, tak, tak. Że
2: zamiast zakopać tam, no, nie wiem, na dwóch metrach, to wkopali tam na dwudziestu centymetrach, no i ona Nie chcąc odciła pani. Motyką
0: pańc. plewiła sobie ogródek tak, a tutaj. Tak, a co to za kable tutaj? Tak,
2: i nagle ciach kilka krajów azytycznych. To, to,
0: patrzło mi zostało
2: bez internetu, bo, bo pani sobie zrobiła porządki w ogródku.
0: No ale wiesz, no
5: to bardzo dobrze się y, wpisuje w to stwierdzenie, że Rosja to jest stan umysłu. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
0: Dobra, to mówiliśmy o złocie e, i mówiliśmy o bankach, to możemy, mogę zrobić most. Słyszeliście za ile Netflix postawił reklamę na krakowskim rynku, e, właśnie w serialu trzeciego sezonu serialu Dom z Papieru? Za 0 złotych. Nie. Za 274 złote.
5: Tyle kosztowało maski.
0: Nie, nie, nie. Tyle zapłacił za wynajem powierzchni użytkowej dla Urzędu Miasta. No i Netflix zgłosił, zgłosił chęć wystawienia właśnie rzeźby maski Salwadora Dalego, który no, kto widział, ten widział. Kto nie widział, to nawet na zwiastunach może gdzieś tam widział, że te maski są motywem przewodnim wszystkich sezonów yy, domu z papieru. No i po na podstawie powierzchni, że to jest rzeźba i związane z kulturą, to Urząd Miasta wyliczył, że koszt tego to 274 zł. No i ktoś do tego doszedł, zrobiła się wielka... Gówno burza, że dlaczego tak tanio i, tak, i w ogóle, że mistrzostwo świata Netflixa z, z reklamami. Urząd skorygował to i wyszło po, ponad, ponad 5 tysięcy złotych. Oczywiście Netflix cały czas mówił, oświadczał, że jak najbardziej taką wycenę dostali. Tak, To nie jest tak, że oni nie chcieli chcieli tak mało zapłacić, tylko po prostu zwrócili się z prośbą o wycenę, dostali kwotę 274 złotych, zgodzili się no i, i, i tyle. Więc to ta, ta, taka, taki krótki most związany bardziej z ciekawostką niż z, naszym, z naszą tematyką. A widzisz,
5: i na miejscu y, osób z Netflixa, co bym zrobił przynajmniej ja, bym ufundował nie wiem, osobom decyzyjnym w Urzędzie Miasta bezpłatne roczne konto do Netflixa, żeby się zaznajmić z ich treścią. Ale to
2: bezpłatne? No to trzeba podatek do, no do, do, do odprowadzić. No no,
5: ale Netflix przecież nie jest polskim. Nie, nie jest ma znaczenia.
2: Dostajesz coś za darmo?
5: Znaczy, że masz przychód. To urz- urzędnik ma przychód. To urzędnik będzie musiał zapłacić. No ta. No trudno, no. Nawet jak nie skorzysta, podobno. No właśnie. Takie, takie są przepisy.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych
5: biznesem.
2: Około 30,5 tysięcy Polaków w, zezn- w zeznaniach podatkowych za 2018 rok wykazało, że ich dochód przekroczył milion złotych. 6-0. Chciałbym kiedyś zrobić 6 Więc mamy... Za 2018 rok ponad 30 tysięcy... Dochód czy przychód? Dochód, 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 dochód. Da, do, dochód panie, dochód. Kurwa, Więc 30 tysięcy ponad mamy milionerów. Jest to dość znaczący skok w stosunku do tego, co było w latach ubiegłych, bo jest to ponad 5 tysięcy więcej osób niż w roku ubiegłym. No to, to jest solidnie, tak? Jeśli dobrze liczę, to jest szósta do góry.
5: Masz jakieś statystyki, ilu jest milionerów w, w krajach afrykańskich? Bo pytanie czy się zbliżyliśmy już do tej liczby, czy jeszcze nie? Nie, nie, jeszcze na pewno nie.
2: E, wiesz co, bo
4: a propos e, pieniędzy, to tak naprawdę zerkałem sobie też na statystyki, które są, e, może nie dla akurat osób pracujących, ale nie wiem, czy wiecie, e, ile wynosi najwyższa emerytura. 45 tysięcy. Kto da mniej? 33. Kto da
3: mniej? 12,5. Razy 2. 25.
4: 20, 22 400 zł. Zgadnijcie, w jakim wieku przejść, żeby tyle mieć.
2: 78.
4: Kto da więcej? 92. 81. To są takie statystyki gus- gusowskie, które zerkałem, bo słuchajcie, temat na tapecie teraz jest emerytura, bo ZUS wysyła teraz... Kilkadziesiąt milionów listów do nas. Zrost listy pisze. To jest list prawdy. Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem. Też mam powiem taką drugą ciekawostkę. Sprawdzałem sobie, bo były ostatnio jakieś sondaże prowadzone. Ile Polacy potrzebują powiedzmy, małżeństwo środków, żeby tak swobodnie funkcjonować. Bez stresu, czyli żeby sobie wymieniać tam AGD, gdzieś tam jakieś przyjemności? 6,5 tysiąca. No blisko siedem i pół tysięcy. No i tak sobie policzyłem odnośnie emerytur. Ale to Bezdzietne nałożeństwo akurat oni policzyli, że tam dzietne, Natomiast... A, No, nie
0: dobra, 500+, okej, okay, to, to Tak, okay.
4: za, za, zakładam teraz, słuchajcie, że na emeryturze nie trzeba mieć dzieci, ale się ma y, inne schorzenia. E, y, znaczy dzieci są, nie, przepraszam, dzieci nie, nie są schorzeniem, tylko błogosławieństwem akurat, ale się ma jakieś dolegliwości.
0: Nie brni już.
2: Nie. Odcinamy się. To, przy, nie, Pod, to, to trzeba
0: to Tego właśnie nie wytniemy.
5: <laughs> Jedynie tego.
0: Ile?
2: Ilu
4: emerytów mogłoby sobie pozwolić? Skadnijcie teraz 5%. Liczbę. Nie możecie nawet z cyfry strzelać. Ilu emerytów mogłoby sobie pozwolić na taki Czyli
5: 30 tysięcy.
4: Nie, no 5 tysięcy. Milionerzy,
5: milionerzy. To da mniej.
4: 427 osób pobiera świadczenia powyżej 10 tysięcy. A średnia emerytura dla... Średnia emerytura to jest gdzieś 2,200. Średnia oczywiście. A
5: eee, dla brutto, przedsiębiorcy... Tak, brutto. tak
4: a, dla, a, dla, a dla przedsiębiorcy 1700.
5: O, o tej emerytury jeszcze musisz zapłacić podatek. I ZUS. Nie, ZUS
3: nie.
1: Ale
5: jak tak. nie? Ja słyszałem, że ZUS się też płaci składki zdrowotne. Przedsiębiorcy z
1: wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Nie. Jak jesteśmy nie. przy miłych rzeczach, to jak myślicie, w którym województwie jest najwięcej tych milionerów? Wracając do nich.
5: śląskim. Nie.
2: Śląsk jest na drugim miejscu. To jest z bardzo miłych rzeczy, jako nasi lokalni patrioci. No wiadomo, to na drugim miejscu no. Warszawa, na drugim miejscu Śląsk, na trzecim, przynajmniej po, po piętach Kraków, w województwie śląskim jest 3228. Wieliczka, Małopolsce, Wieliczka. No dokładnie, no Wieliczka. Rachim.
5: No A tak. wiesz, ile, w którym mieście śląskim jest największa ilość milionarów?
2: Intuicyjnie pomyślałbym Katowice, ale szczelę, że Tychy.
5: Częstochowa i okolica.
2: Serio? ale często Częstochowa to bliżej tego, góry, znaczy Warszawy.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
0: Dobrze, no to my może połączmy się z Piotrem. Mamy taką technologię. Ostatnio Michał pytałeś, jak możemy nagrywać podcasty zdalnie. Proszę bardzo. Naciskam przycisk.
6: Cześć, witam was serdecznie z Gdańska, co prawda nie mam mnie z wami ciałem, ale jestem duchem. I nie tylko, bo oczywiście przygotowałem jakiegoś newsa, jakiegoś. Eee, okazuje się, że przy tym całym naszym narzekaniu na ustawodawcę, na jego pomysły, wpadł mi w ręce ciekawy projekt rządowy. Rząd chce postawić tamę za płatniczym. No i pierwsze, co mi się skojarzyło, jak usłyszałem o tym, że y, rząd planuje zlikwidować zatory płatnicze, to pomyślałem, że tak jak kiedyś był pomysł, żeby zlikwidować biedę ustawą, tak samo teraz rząd stwierdzi, że wprowadzi ustawę, że nie ma zatorów płatniczych i że one znikną z dnia na dzień. Ale okazuje się, że nie. Rząd y, przyjął projekt ustawy y, polegający na tym, aby skrócić terminy zapłaty aby przyznać uprawnienie prezesowi Ułokiku do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory, wprowadza obowiązek dla największych firm raportowania do ministerstwa swoich praktyk płatniczych i wprowadza ulgę na złe długi w podatku, od, podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku CIT na wzór tej, która już funkcjonuje w podatku VAT. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. I no, szczególnie u nas na Śląsku yy, małe przedsiębiorstwa do tej pory zmagały się z zatorami płatniczymi polegającymi na tym, że termin płatności wielokrotnie przewyższał 30 czy nawet 60 dni. Były spotykane bardzo często Terminy płatności typu 180 dni, a nawet i dłuższe, które w naturalny sposób powodowały zatory płatnicze, przy czym one jakby narzucane były przez duże podmioty i nie sposób było negocjować warunki takich terminów. Po prostu bierzesz 180 dni albo nawet więcej, albo nie bierzesz nic no i oczywiście firmy bardzo często zdecydowały się na współpracę z takimi dużymi kolosami i czekały, no i oczywiście przez to czekanie tych 180 dni traciły płynność finansową no i niestety były zmuszone bardzo często nawet ogłaszać upadłość. Projekt w swoich założeniach wydaje się bardzo dobry aż zaskakująco dobry zastanawiam się gdzie gdzie tu są haczyki bo faktycznie rzecz analizując to pierwsze jest to pierwsze takie naprawdę skuteczne uderzenie w duży biznes i ich praktyki w stosunku do, do małych kontrahentów. Jest to na pewno jakaś ingerencja w stosunki, które mogą być w zasadzie kształtowane w dowolny sposób, no ale jednak wzmacnia pozycję tych małych i średnich przedsiębiorców, których interes często, o których interesie często rządzący zapominali, w zasadzie wszyscy. Dla mnie projekt jak najbardziej na plus. Jakie jest wasze zdanie?
0: No Ja mam do tego tylko jeden komentarz, bo cieszę się z tego, bo raz mi faktycznie zdarzyło się współpracować z firmą, która nam dała 180 dni płatności i pół biedy jakby to było tylko i wyłącznie za usługi, ale to było również za rzeczy materialne. No i to trochę zabolało, kiedy, na dobrą sprawę, my musieliśmy już mm, zapłacić podatek za tą fakturę, tę fakturę zapłacić za materiały, które wyprodukowaliśmy, dostarczyliśmy, za, no a za usługi i w ogóle cała ta płatność była no 180 dni to jest naprawdę coś, co potrafi zaboleć.
2: A propos płatniczych, od 7 lat pierwszy raz teraz spotkałem się z taką sytuacją, że wykonaliśmy dla klienta usługę właśnie Pawle, która była związana z częściowo z zakupem sprzętu, częściowo z usługą, już współpracowaliśmy z tą firmą wcześniej, i było wszystko w porządku, wystawiamy fakturę, tam jakiś termin płatności, krótki, tam 7-14 dni, mija miesiąc, nic, no ej, co jest grane, faktura nie dotarła, gdzie jest nasz hajsie. na urlopie? Nie, no coś, coś w tym stylu, nie, no mała firma, telefon, nie mamy finansowania, zapłacimy wam w tym miesiącu karę kilka tysięcy, w następnym kilka tysięcy, w następnym, tak, a ja zamurowało mnie po prostu, ale jak to? To nagle nie, nie wiedzieliście, że nie macie pieniędzy na naszą usługę? No, tak wyszło.
4: Myślę, że ciekawe jest to, co powiedział Piotr, ponieważ ja mam w swoim portfelu przykład takiego klienta, który startując z jednoosobowej działalności gospodarczej, rozwinął naprawdę firmę dzisiaj, zatrudnia kilkadziesiąt osób i w swojej branży zdarzyło mu się już wielokrotnie mieć bardzo długie terminy płatności, bodajże jeden wynosił prawdopodobnie blisko rok. I jak się z nim spotykam, widziałem już kilka razy, gdzie dość mocno go to bolało, nawet bardzo mocno. I, i, i ten stres jednego trochę kosztował. Więc jakby się to zmieniło, to na pewno wielu takim przedsiębiorcom, którzy już w jakiś sposób rozwinęły swoje firmy, by to bardzo pomogło, bo oni często startują do takich kontraktów.
3: Wiecie ona, no, ale terminy płatności to jedno, a to co Michał powiedziałeś, to że masz jakąś tam datę na fakturze, nie wiem, 14 dni, 30 dni, wcale nie znaczy, że ktoś w tym terminie zapłaci, nie? no bo ma trudną sytuację czy cokolwiek, czy nas po prostu specjalnie naciągnął, nie? więc tutaj mnie bardziej bardziej się podoba to, że no, ma być ta ulga tak, za, jak to się nazywa, za zły... Podatek, tak? Czy coś takiego? No, w sensie, bo zawsze to wyglądało tak, nadal jeszcze wygląda, że jakby osoba, która wystawia fakturę, jest karana Za to, że mu klient nie zapłacił. Zawsze uważam, że to powinno być raczej odwrotnie. Nie zapłacił ci, to jego urząd skarbowy powinien no VAT ścigać, a nie nie ciebie. To on jakby spowodował, że że to nie jest zapłacone, tak? Więc jakby dlaczego tutaj jeszcze jeszcze każe się dodatkowo osobę, która no i tak już została pokarana w jakiś sposób, nie?
0: To ja jeszcze tak skomentuję a propos tego naszej współpracy z tym klientem, który miał 180 dni termin płatności. My o tym terminie wiedzieliśmy od razu i powiedzieliśmy po prostu wprost, że ze względu na to my musimy sobie zamortyzować te koszty, które musimy podjąć, ponieść i po prostu ta kwota została zwiększona i oni to też przyjęli.
3: Ja powiem wam, że robię e, robię tak, bo e, wy chłopaki możecie coś więcej powiedzieć o, e, o tej metodzie, która prze, e, która metodzie kasowej, tak, która troszeczkę przed tym chroni. Jeszcze jeszcze się na nią nie zdecydowałem, ale myślę o tym. Ja mam po prostu taką zasadę, tylko że ja ze średnimi przedsiębiorcami współpracuję, więc tam nie ma takich terminów w ogóle, ale zabezpieczam się mimo wszystko, bo zdarzyło się, że ktoś mi nie zapłacił na czas. Zabezpieczam się w taki sposób, że po prostu najpierw wystawiam fakturę przed wykonaniem usługi, to jest na mniej więcej jedną trzecią kwotę moich usług, co pokrywa mi mniej więcej koszty, które ponoszę, plus ewentualnie, jeżeli mi nie zapłacą, no to będę miał pokrycie VAT-u i podatku dochodowego w momencie, w którym trzeba to zapłacić. Będę po prostu powiedzmy mniej więcej na zero, tak? Więc jest to jakieś zabezpieczenie dla mnie i z nowymi klientami nie podejmuję innej współpracy. Absolutnie musi być pierwsza faktura zapłacona przed usługą.
0: No okej, a utrzymujesz to potem też z klientami, z którymi już masz historię współpracy, czy już potem oni już... Nie, nie, później już już
3: już nie i nie przejechałem się jeszcze na tym, więc...
5: Okej, okay, patrząc na metodę kasową, nie dotyczy ona i nie jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców, co jest istotne, bo tylko i wyłącznie do małych podatników, czyli tych, którzy nie przekraczają rocznego limitu sprzedaży w wysokości miliona 200 tysięcy euro. To jest dosyć wysoki limit, natomiast wiadomo, duże czy średnie firmy nie zawsze z niego mogą skorzystać. I na czym to polega? Podatek... To był obrót? To był nie, to był przychód. Mhm, tak. Podatek, rozli- podatek VAT jest rozliczany dopiero w momencie, kiedy opłaci nam za daną fakturę klient, albo w drugą stronę my za nią opłacimy. Tak, Czyli w przypadku, kiedy my nabywamy pewnego rodzaju usługi, czy pewnego rodzaju e, produkty, dopiero zap- zapłacimy ten podatek VAT w momencie, kiedy faktycznie opłacimy tą fakturę. Tak? Natomiast są pewnego rodzaju wyłączenia, o których warto pamiętać. Po pierwsze, dotyczące czasu, czyli jeżeli minęło 180 dni licząc od daty wydania towaru lub wykonania usługi, no to już w tym momencie należy ten VAT opłacić. Druga rzecz, w momencie kiedy dokonujemy transakcji z osobami prywatnymi lub z firmami, które nie rozliczają VAT-u, czyli z firmami, które nie są VATowcami, owcami wtedy no, ten VAT należy od razu uiścić. Także dla mnie, dla przedsiębiorcy na pewno to jest na plus, ponieważ faktycznie zabezpieczy mnie to w przypadku, kiedy mój klient, który w jakiś sposób mnie oszukał, bądź też, że nie ma płynności finansowej i nie mógł opłacić tej faktury, nie muszę od razu płacić tego VAT-u do Urzędu Skarbowego, tylko mam czas odroczony do momentu, kiedy ją opłaci.
3: Ale to dotyczy tylko VAT-u, tak? Podatek dochodowy trzeba zapłacić?
5: E, tak, podatek dochodowy należy opłacić. Przedsiębiorcy
1: z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
0: Ja mam jednego newsa, który chciałbym tylko bardzo krótko zakomunikować, że musimy go komentować, bo mówiliśmy o tym w zeszłym odcinku. Zespół ekspertów CERT Polska, działający w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, stwierdził, że aplikacja FaceApp, o której rozmawialiśmy ostatnio, jest w 100% bezpieczna, nie wyłudza naszych danych, jeśli nie, nie udostępnimy, nie zezwolimy jej na korzystanie z, z Facebooka. I dostępu do różnych informacji to w tym momencie jest całkowicie całkowicie bezpieczna. Na Facebooku też nie robi żadnych nadużyć, korzysta tylko z tego, co musi korzystać, żeby z czego musi korzystać, żeby funkcjonować i mieć możliwość udostępnienia tego na na Facebooku. Naszych zdjęć oprócz tego komunikuje się jakby i bierze pod uwagę tylko osoby, które również z naszych znajomych na Facebooku korzystały z z tej aplikacji, więc ta panika była chyba, nie na pewno była niepodparta niczym technicznym, niczym merytorycznym i wynikała chyba tylko i z, z hype'u, który się pojawił wtedy na FaceApp i te kliki pewnie musiały być faktycznie spore, że tyle informacji pojawiło się właśnie o rosyjskiej aplikacji. W ogóle to, co ciekawe, jeszcze takie dwa słowa komentarza ode mnie. Moim zdaniem bardzo niesprawiedliwe jest to, że, to, to, że ta aplikacja była zrobiona przez Rosjan był od razu w ogóle takim punktem zapalnym tego, tak? Ja tak samo ufam albo nie ufam aplikacjom rosyjskim, jak nie ufam aplikacjom amerykańskim, polskim, niemieckim i obojętnie jakim, tak? To, to już nie dajmy się zwariować, więc to, że aplikacja jest rosyjska, nie znaczy, że od razu kradnie nasze dane i gdzieś tam wysyła. Co więcej, korzysta ona z serwerów Amazona, więc te te działania są, te dane są przetrzymywane na na serwerach AWS Amazona.
5: Jedynie z mojej strony taki komentarz okej, teraz faktycznie był hype i i pojawiła się tego typu informacja, natomiast pamiętam jak około dwóch lat temu, półtora, dwa lata temu, jak ta aplikacja się zaczęła pojawiać w internecie, nie była ona tak mocno promowana, celebryci z niej nie, korzy- nie korzystali, a również taka informacja się pojawiła.
0: No bo znowu to bo ci zli Rosjanie, tak? To jest, to jest... Znaczy no to, to tego typu argument. Tak.
5: Na pewno
2: Władimir tam wziął i oglądał te wszystkie nasze Facebooki przez tą aplikację na 100%.
0: Co więcej, tam było, że nasze zdjęcia nie mogą gdzieś tam bez naszej wiedzy być wykorzystane, i cokolwiek tam, tam się ludzie doszukiwali, że będziemy potem twarzą jakieś reklamy. Ej serio, naprawdę można dużo w inny, szybszy sposób zgarnąć zdjęcia ludzi z selfie, choćby przez Google Grafika czy, czy cokolwiek, albo nawet w mediach społecznościowych publicznie udostępnione niż z tej aplikacji.
1: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Jakiś czas temu rozmawialiśmy tutaj w podcaście w temacie związanym z porównaniem działalności gospodarczej jednoosobowej do spółki. No i pojawiły się różnego rodzaju argumenty związane też z oszczędnościami, jakie generuje między innymi prowadzenie spółki, choćby związane z tym, że nie ma konieczności w, pewnego, w pewnych sytuacjach z ponoszeniem kosztów związanych z ZUS-em. No i to troszeczkę jakby y, y, odnoszę do Michała bardziej, czyli y, okej okay, Michał, y, prowadzisz spółkę, czy, czy jesteś w tej spółce, y, nie, nie musisz ponosić tych kosztów związanych z zus ponieważ nie jesteś, rozumiem, zatrudniony w tej spółce, ale na pewno jako osoba, która myśli o zabezpieczeniu siebie i swojej rodziny, coś robisz, tak? Czyli te oszczędności, taką mam nadzieję, gdzieś lokujesz. Dziękuję
2: ci bardzo, że masz taką nadzieję. Naprawdę to to, to miło, że ktoś we mnie wierzy.
5: No nie? Poza samimi rodzicami. Jak to u ciebie, Michał, jest? I skąd tego typu pomysły? Później chciałbym ten temat już bardziej przenieść na na szczeble takie profesjonalne, patrząc na na Mariusza, które na co dzień, można powiedzieć, tego typu tematami się zajmuje.
2: Praktycznie od samego początku zdecydowania się na bycie przedsiębiorcą. Matematykę l- lubiłem, więc szybko matematycznie wyszło, że dobra, emerytury nie będzie z zus więc trzeba ją załatwić w jakiś inny sposób i, I tutaj no, w ogóle wchodzi dyscyplina tak naprawdę, że każde pieniądze, które mm, zarabiam poprzez swoje działalności dzielę tak na część, która jest oszczędzana, inwestowana no i która jest przejadana. Robisz swojki. Tak, tak. No, Takie wirtualne. Tak, tak, tak. No Coś w tym stylu. I od razu określone kwoty lądują na, na konkretnych inwestycjach po prostu. Na samym początku były, były to troszkę inne rozwiązania. Teraz nastąpiła już pewna dywersyfikacja. Wiadomo, to, to gdzieś tam fluktuje, ale no, staram się też posiłkować wiedzą osób, które znają się na temacie i... Mm, Sam już nie mam tyle czasu, żeby nadążać tak naprawdę za wyborem optymalnych rozwiązań. Stąd też
5: to duża tajemnica, też skorzystałem z usług Mariusza. To zanim jeszcze przejdziemy do Mariusza, to tutaj nawiążę do tych słoików e, wspomnianych, bo <śmiech> jakiś czas temu, ja przynajmniej poznałem tego typu metodę wirtualnych słoików, możemy, możemy tak to określić i faktycznie z niej korzystam, tak? Czyli po pierwsze jeden słoik to jest słoik e, na emeryturę, jakkolwiek to nazwijmy, gdzie, gdzie odkładam długoterminowo pewnego rodzaju środki e, w każdym miesiącu e, stale. Drugi to jest słoik to jest słoik na e, wakacje, czyli co, co roku tego typu e, kosztem gdzieś tam się pojawiają, więc warto sobie zaoszczędzić. Trzeci swoje ku to są niespodziewane wydatki, czyli coś, co nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób przewidzieć, a może się pojawić. No i Oszczędności na różnego rodzaju inwestycje. tak No i oczywiście ten ostatni swoje związany już bezpośrednio z potrzebami dnia codziennego, związanymi z nie wiem, jedzeniem, z, z kosztami jakimiś tam paliwa, i tak dalej, które na, na co dzień ponoszę. Oczywiście nie jestem ekspertem w tej dziedziny, dziedzinie, natomiast tak jak to czuję, to w ten sposób to robię i na razie mi się to sprawdza. Oczywiście jestem osobą, która jeszcze niekoniecznie chce od razu inwestować, duże, duże środki, bo tutaj jestem ostrożna i na pewno część część. Polaków, część słuchaczy być może też jest tego typu osobami, które gdzieś tam się wcześniej sparzyły przy różnego rodzaju inwestycjach, no i teraz działam bardziej ostrożnie, natomiast właśnie Mariusz po pierwsze, czy to co Michał powiedział i to co ja powiedziałem, w jakiś sposób ym, się zgadza, czy też tak, tak rekomendujesz, w sensie jeśli chodzi o tego typu oszczędzanie i zabezpieczanie no i jak to w ogóle w praktyce wygląda? Wiesz co,
4: no muszę ci powiedzieć, Michał i Mateusz, gratulacje, bo to jest, uważam, bardzo świetne to, co powiedziałeś. Dokładnie, ja bardzo mocno rekomenduję to, żeby znać gdzieś tam przepływy swoich finansów, szczególnie u przedsiębiorców, którzy nawet zaczynają być przedsiębiorcą albo chcą się przyzwyczaić, bo o ile gdzieś, jak pracujemy na etacie, no to ustawodawca nam tutaj zabezpiecza część składek na emeryturę. Jakie będą, takie będą. No zakładajmy, że coś będzie. No to jak wchodzimy już w etap samozatrudnienia samozatrudnienia na początku, czy tam potem spółki, to te nawyki musimy sami sobie wyrobić. Myślę, że to jest kluczowe, żeby sobie zrobić jakiś system czy słoików, czy wirtualnych, czy po prostu podzielić jakieś stałe kwoty na dokładnie nasze takie cele, które nas dotyczą tu i teraz i w przyszłości. I uważam, że to jest dobre, to co powiedziałeś. I bardzo mocno to rekomenduję, a jest tylko jeden problem. Dużo pokus i dyscyplina, no, z którą nie zawsze jest idealnie. Takie są moje praktyki i już widziałem, że jednak te czasem nowe, piękne samochody, czy jednak fajne, fajne wakacje potrafią trochę zaczerpnąć z tych oszczędności u klientów.
3: Okej, okay, ale jest bardzo dużo produktów, które produktów usług bankowych, ubezpieczeniowych, które nam tą dyscyplinę w jakiś sposób wymuszają, pewnie pewnie też do tego troszeczkę nawiązujesz. I no ja 12 lat pracowałem w bankowości, więc gdzieś tam jest temat mi bliski. Natomiast wiem jaki problem bardzo często mają przedsiębiorcy. To znaczy, czy wybrać bardziej produkty inwestycyjne może nawet bezpieczne, w miarę bezpieczne, bo inwestycja nigdy nie jest w 100% bezpieczna, ale takie, które po prostu pozwalają, że odkładasz sobie pieniądze, no i wtedy wiadomo, zbierzesz ich troszeczkę mniej. Czy raczej ubezpieczeniowe, które jakby nie zbierasz pieniędzy dla siebie, tylko wpłacasz pewną kwotę, ale w razie wypadku, w razie choroby jesteś zabezpieczony, czy twoja rodzina jest zabezpieczona. Jakbyś mógł troszkę więcej powiedzieć na tym, e, o tym kiedy, no bo to wszystko oczywiście zależy, ale kiedy według ciebie jakimi produktami bardziej się interesować? Kiedy bardziej ubezpieczenie, a kiedy bardziej inwestycja? Oczywiście są też produkty, które łączą te dwie, te dwie kwestie. Co, co najbardziej rekomendujesz jako takie podstawowe e, zabezpieczenie? E, wiesz co, ja powiem tobie z doświadczenia,
4: że warto mieć ubezpieczenie a, i warto mieć produkt oszczędnościowy. Często, często można to całkiem nieźle rozdzielić. Akurat tak się składa, że aktualnie na rynku ubezpieczeniowym przedsiębiorcy w niektórych przypadkach mają naprawdę preferencyjne warunki i można otrzymać świetną ochronę za no nieduże składki. To też rachunki oszczędnościowe dzisiaj są całkiem na innym etapie niż 10-12 lat temu, kiedy ja też zaczynałem i nawet nie wiedziałem, że będę dyrektorem finansowym i się tym zajmował. Mało tego, uważam, że taką trzecią, trzecią, rzeczą, trzecim jakby ważnym elementem, szczególnie dla nowych, młodych przedsiębiorców, to jest też taka trochę płynność finansowa. Też jak startujemy w biznesie, to no, walczymy, tak, o tego klienta, walczymy o rynek, walczymy o nasze umiejętności, doświadczenia i uczymy się cały czas i Ja obserwuję często takich przedsiębiorców, że jak od razu pójdziemy i będziemy chcieli tak sobie idealnie tą emeryturę chociażby zaplanować i wrzucimy się w jakieś wysokie, wielkie składki, to potem zdarza się, że jednak tych pieniędzy gdzieś tam nam brakuje. Albo dyscyplina nam nie wypaliła, albo pojawiły się inne zakupy, może nie do końca jakieś trafne. No ale to jest nasze doświadczenie, tak? No wchodzimy tak naprawdę w głęboką wodę, całkiem fajną i ja bardzo polecam bycie przedsiębiorcą no to jednak warto gdzieś tam powiedziałbym spotkać się z doradcą, czy przynalizować wiele różnych opcji, bo tak powiem, że chociażby na tą emeryturę, no jakby nie mówię, że to wiek 65 lat, bo każdy tą emeryturę sobie gdzieś wyobraża inaczej, to zaczynając pracę z przedsiębiorcami, jak do tej pory im zadaję pytanie, dlaczego są przedsiębiorcami, to po to, żeby mieć więcej czasu. Więcej czasu i pieniędzy i trochę swobody, więc to nie musi być 65, to może być 50-55. No ale trzeba, trzeba, uważam, że trzeba mieć tak naprawdę produkty i ubezpieczeniowe, i oszczędnościowe, i to nie muszą być produkty finansowe bo chcę wam powiedzieć, że z mojego doświadczenia sobie tutaj zapisałem, są trzy takie elementy, które zabezpieczają klientów. Mam takich klientów, którzy już, no powiedzmy, funkcjonują sobie na innym etapie i uważam, to jest kapitał i tutaj można rozmawiać o różnych produktach ubezpieczeniowych, oszczędnościowych. Druga rzecz to są nieruchomości. Trzecia rzecz to może być złoto albo ewentualnie jakieś inne aktywa trwałe powiedzmy, tego typu, nie wiem, niektórzy rzeźby, niektórzy srebro, niektórzy znają się na jakichś kolekcjach. No, Wina. Klien... Wina też, ale słuchajcie, no, znam klienta, który, słuchajcie, kolekcjonuje, ja nie wiem, jak to się nazywa, on kolekcjonuje limitowane mm, miniatury samochodów. To jakieś kolekcje de Agostini wychodziły, on ma jakieś inne, po prostu mi pokazywał jakieś takie w- w kolekcje Volkswagenów ogórków, takich miniaturowych. Nie on już ta kolekcja jest warta na przykład 50 tysięcy, nie? A on ma całe pomieszczenie tego. On się na tym zna i wie, że to jest jego, jego kapitał, bo są pasjonaci, to jest zlimitowana wersja i tego będzie tylko mniej. I przede wszystkim, słuchajcie, takim głównym motorem do tego wszystkiego to jest też dobrze funkcjonująca własna firma. Tu jest ewentualnie bardzo duży temat i bardzo dużo rzeczy wartościowych, powiedział Piotr. Bo jak zaczynamy jako jednospowiedzialność, to potem warto się zabezpieczyć, czy chociażby w umowach, czy pomyśleć o przekształceniu firmy, czy jak mamy spółkę, żeby też stosować jakieś zabezpieczenia I to wszystko daje nam taki, uważam, komfort do tego, żeby funkcjonować. Nie da się tego zrobić od razu, nie ma idealnych produktów, ja takich nie poznałem, mimo że pracuję w branży, słuchajcie, 10 lat. Po prostu podstawowym produktem to jest nasza dyscyplina i to, żebyśmy się dobrze z tym czuli. I warto porozmawiać z kimś, kto ma pogląd na tych produktów, bo słuchajcie, ja
3: dużo czasu poświęcam na te produkty i sam nie znam wszystkich idealnie. Mariusz, to powiedz, gdzie taką osobę znaleźć, bo... Umówmy się, idziemy do banku, idziemy do ubezpieczyciela, idziemy do pośrednika, no to niestety najczęściej stykamy się z delikatnie mówiąc, agresywnym, nachalnym sprzedawcą, który ma swoje budżety do wyrobienia no i próbuje sprzedać jak najdroższe produkty o jak największym stopniu ryzyka, na którym bank, ubezpieczyciel zarabia najwięcej. Mało tego, no ja byłem po tamtej drugiej stronie i jednak byłem zawsze za tym, żeby doradzać ludziom, mimo celów, które gdzieś tam są, ale wiem, że nie każdy do tego w ten sposób podchodzi. Zresztą im większe ciśnienie, tym wiadomo, ludzie pękają i jednak jednak troszeczkę naciągają fakty. Natomiast no, mieliśmy przynajmniej dwa takie momenty w Polsce, w których ludzie, którzy nie byli przygotowani tak naprawdę do inwestowania w produkty inwestycyjne, dostawali najczęściej jakieś produkty strukturyzowane, na których tracili Tylko tracili, wiesz, ze względu na to, że nie potrafili z nich korzystać oczywiście, albo nie zdawali sobie do końca sprawy z tego, że one są bardzo długoterminowe na 10-20 lat i są kary po prostu za wypłatę wcześniejszą. Więc wiesz, gdzie szukać takich ludzi, którzy faktycznie doradzą, a nie będą próbowali nam wcisnąć coś, co będzie korzyścią dla nich? Wiesz co, no
4: ja myślę, że jakby rekomendacje są bardzo ważne. Nie da się zdobyć innego doświadczenia niż przez doświadczenie. Było tak i pewnie też będzie tak, że że trafimy na różnych doradców, bo chyba to w każdej branży jest tak, że są dobrzy lekarze, są dobrzy adwokaci, prawnicy. I pewnie w twojej branży też są firmy, które po prostu obiecują wysokie sprzedaże, a podchodzą całkiem inaczej. I nie ma tutaj odpowiedzi, gdzie to to znaleźć. Po prostu trzeba szukać. Natomiast uważam, że naszą odpowiedzialnością, jest to taki prosty przykład. Słuchajcie, jak wrzucam posta, że gdzieś tam, nie wiem, skończyłem triatlon, to wszyscy klaszczą, nie? Ale jak wrzucam posta, żeby wziąć sobie gdzieś tam udział w, szko- w szkole giełdowej online, do której jady małem do Warszawy i gdzieś tam na początku swojego biznesu, jeszcze nie rozwiniętego w jakimś hostelu się, się spało i po prostu na drugą stronę Warszawy leciało, żeby zdobyć tą wiedzę, no to teraz jest to, wiecie, słuchajcie, no, no tak naprawdę no kawa na ławę, no to emerytura, czy chcemy, czy nie chcemy, będzie dotyczyła każdego z nas. To jest nasza odpowiedzialność, żeby się tym zająć. Tak samo jak zdrowie, które też jest ważne i tak samo jak nasz biznes, o który dbamy. Więc trochę od nas też zależy, żebyśmy zaczerpnęli tego tematu, chociaż trochę się zorientowali, nie wiem, spotkali z kilkoma osobami, porównali i zobaczyli, na co komu zależy. No bo to często da się chociaż trochę rozpoznać, jaka jest intencja. Ja przez te 10 lat nie znalazłem firmy, która by jedna firma, jeden bank, jeden brand miał i idealne ubezpieczenia, idealne produkty oszczędnościowe, bo inaczej by nie było rynku konkurencyjnego. nie? To są takie podstawy. Zresztą to, co mówisz, ma swoje też plusy i minusy, bo na przykład moi klienci, też nieraz gdzieś przejmuję klientów, mają, a propos tego, co mówiłeś, że tam nie zarobili tych pieniędzy w takich produktach, mimo wszystko, jak tak się z nim porozmawia, to cieszę się z jednego. Słuchajcie, że ktoś do nich przyszedł, założył im produkt, z którego nie mogli wyciągnąć pieniądze i oni uzbierali te pieniądze. I oni je uzbierali. I to jest pierwszy, pierwszy krok do tego, żeby uzbierać sobie, zrobić jakiś kapitał, bo zobaczcie, jak ktoś startuje jako przedsiębiorca, to co dla niego jest tam, nie 200-300 zł? No może dla startującego to coś jest, no ale dzisiaj no nie wiem, klapki Kubota chyba za to kupimy, nie? Myślę, że nie jedne.
0: Z naszym kodem robotowym to nawet sporo.
4: No, to sporo, akurat to, więc to jest pocieszające bardzo. No ale zobaczcie, jak tak ktoś sobie coś systematycznie oszczędza. I nawet, ja mówię już tak czysto hipotetycznie, się wpakował jakiś taki produkt i go dokończył i na końcu ma, nie wiem, 20-30 tysięcy, no dobra, no to stary, nie wiem, potrzebuje na mieszkanie dla siebie, bo już coś tam zarobił, jakiś wkład własny, to już ma, ma jakiś tam kapitał. Jak to skredytuje, no wiadomo, że to nie jest super inwestycja, jak będzie w niej mieszkał, ale jak wynajmie, no to coś tam już się zaczyna dziać, więc tu jest ten plus bardzo bardzo istotny. No ale taką ciekawostkę wam dam. Słuchajcie, ja już od paru lat, ja długo chodziłem za takimi produktami, żeby firmy zrobiły ciekawe. Ja od paru lat mówię i trąbię wszystkim. Są fajne rachunki, IKX, IKXE. A jak patrzyłem sobie na statystyki, to typu produktów strukturyzowanych, Polisolokat, czy Polis... Tam wśród tych produktów, słuchajcie, były produkty, które się świetnie podomykały. Ja takie znam. Nie było ich dużo, ale były. To nie chcę powiedzieć, że one są do kitu. Nie, bo były dobre. Tylko powiedzmy ich sprzedaż nie była do klienta docelowego dobrana. Tu myślę, że jest duże pole do popisu. To chociażby IKX. Ustawodawca nam dał takie możliwości do tego, żebyśmy jako przedsiębiorcy, my jako osoby fizyczne skorzystali z rachunków oszczędnościowych. Mało tego, które możemy IKX możemy założyć w domu maklerskim. To ryzyko. Proszę bardzo, akcje. IKZ możemy założyć w firmie ubezpieczeniowej. Chce ktoś jakieś ubezpieczenie? Też może być. IKX możemy założyć, słuchajcie, w formie lokaty. I mieć, mieć ten profit, powiedzmy, lokaty, to bezpieczeństwo. A IKZ jak ktoś zaczyna już osiągać dochody, tak naprawdę rozliczamy sobie w picie. I uwaga, liniowcy też liniowcy też, bo nie wszyscy o tym wiedzą, księgowe też o tym nie wiedziały, jak moi klienci to zaczęli sobie zakładać i słuchajcie, tak naprawdę ten bilans jest fajny, bo nie wiem, limit na ten rok wynosi 5 700. no to z tego jak 19% nam odliczą i rozliczymy sobie to w picie, albo o tyle mniej zapłacimy podatku, albo dostaniemy zwrot no to jest kawał grosza w kieszeni niech nam dodadzą jeszcze półtora, półtora punkta procentowego na lokacie, no to biznes jest większy niż na lokacie, nie? Słuchajcie, ale nie odpowiem na pytanie, gdzie szukać tych doradców.
3: czy znaczy, wiesz co, ja myślę, jak teraz wróciłeś e, jakby do, do, do początku tej wypowiedzi, to wiesz co, mi się wydaje, że na początku powiedziałeś coś bardzo trafnego, bo to, to się spina z tym, co ja uważam. E, nie, mianowicie porównałeś do lekarzy. E, ja mam takie wrażenie, że doszliśmy, dotarliśmy do takich czasów, w których nawet lekarze należy sprawdzać. Bo no mylą się, tak? Niełatwo jest trafić na dobrego specjalistę, który faktycznie no, dobrą kurację do twojego schorzenia dobierze. Czasem czasem ktoś ma słabszy dzień tak samo. I ja sprawdziłem to sam na sobie. Warto czasem z tym samym pójść do dwóch różnych lekarzy i zobaczyć, jak masz dopiero taką samą diagnozę, to powiedzieć, okej, okay, no to chyba chyba jest... Wiadomo, no nie, nie mówię tam o przeziębieniu, nie? tylko o jakichś tam cięższych chorobach. No ale to jest troszeczkę tak samo, nie? Jakby nie ufaj jednemu, chyba, że już masz zbudowane takie zaufanie, tylko pochło, pochodź, zobacz, dowiedz się, zainteresuj się, jakby nie licz tylko na to, że ktoś zrobi w całą robotę za ciebie, ale no sam masz swój mózg. Nie? To jest tak, jak nie ja cały czas śmieję się z, tak, nie boję się tego powiedzieć, śmieję się z frankowiczów. Sam byłem frankowiczem i troszeczkę na tym straciłem, bo z jednej strony, okej, okay, banki, agresywna sprzedaż i tak dalej, i tak dalej, ale kurczę, no jakim trzeba być mózgiem, żeby załapać, że skoro bierzesz kredyt w innej walucie, to podejmujesz ryzyko kursowe. No kurczę, no to, to jest naprawdę podstawa podstaw, nie? To nawet nie jest matematyka, to jest lo- po prostu podstawa logiki. Nie? Więc no właśnie podpisywanie umów gdzieś tam po prostu bez przeczytania, mimo, że ktoś naciska, no to no trochę są sami sobie ci, ci, ci ludzie winni, nie? Skoro nie ma zaufania do kogoś, no to trzeba tą umowę po prostu przeczytać z kimś zaufanym.
5: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. W związku z tym, że różne osoby nas słuchają, to fajnie, jakbyś się podzielił takimi swoimi argumentami i może nie złotym środkiem, ale w jaki sposób w ogóle zacząć oszczędzanie. No bo część osób być może jeszcze nie, nie oszczędza, być może myśli, no ale nie wie, w którym kierunku w ogóle pójść i na co zwrócić uwagę. Słuchajcie, z
4: oszczędzaniem jest tak jak z bieganiem. No jak chcemy przebiec. 10 km trzeba zrobić pierwszy krok. I żeby to zacząć, to przede wszystkim trzeba podjąć decyzję, zrobić sobie... Ja tak jestem trochę bliżej Piotra, więc dla mnie te kasety, płyty CD jak najbardziej. Był taki okres, że rozdawałem klientom skarbonki. Po prostu skarbonki. Tym, którzy nie, no nie radzili sobie z tym. mówił, no słuchaj Mariusz albo Panie Mariuszu, no bo to zależy od relacji. No kurczę, no nie ma tych pieniędzy, nie no, z, nie wiem, dwie dychy, nie wiem, w zeszłym roku kupiliśmy deskę snowboardową, w tym roku nowy model, no to no nowy, no jeździliśmy dwa razy, no ale trzeba nowy model. Nie, po prostu, ja bym wziął skarbonkę, postawił a, i oszczędzał systematycznie. Taka ważna zasada słuchajcie, e, najpierw płać sobie. Jakby nie mam tu na myśli, żeby robić zatory płatnicze komuś, a, ale chodzi mi o to, że jeżeli rozpoczynamy wydawanie pieniędzy od naszych y, prywatnych potrzeb po kolei, a, a potem oszczędzamy, to to się nie sprawdza. A warto, warto mieć kolejną rzecz, po prostu salony procent. Jak nie mam dzisiaj, nie mogę się spiąć, niech to będzie pół procent, niech to będzie 50 zł, 100 zł, ale żeby to robić systematycznie. Bo potem daje nam to bardzo kluczową rzecz, czyli nawyk. Prosta rzecz. Jeżeli mamy nawyk odkładania małych pieniędzy nawet tutaj, kiedy ich nie mamy, kiedy jest ciężko, to słuchajcie, kiedy zrobimy dobry biznes, co my się nauczymy, tego to już będziemy gotowi do tego, żeby odłożyć duże pieniądze, żeby, nie wiem, kupić nieruchomość, zainwestować nieruchomość, żeby sobie zbudować taką prywatną emeryturę, tak, gdzie mamy, powiedzmy, rozwiązany ten problem, że za 20-30 lat będzie po prostu jedna trzecia społeczeństwa emerytami. Eee, to, to, słuchajcie, to jest nasze pokolenie, więc wtedy nie będzie na nas miał kto pracować. Pytanie, kto sobie tych pracowników zbudował, nie? czyli zbudował te kapitały. Typu kapitał, nieruchomości, jakieś złoto, ewentualnie dobrze, do, dobrze działający biznes.
5: Fajnie, że powiedziałeś o tym nawyku. No, przykład bezpośrednio związany ze mną. Ja ten nawyk bardzo długo <śmiech> e, pielęgnowałem, można powiedzieć, bo mniej więcej od 10-15 lat e, jakoś celo- zawsze miałem konkretny cel, na którym. Oszczędza, oszczędzałem. To był mój, mój pierwszy taki nawyk, tak? Czyli a, chciałem sobie kupić coś fajnego, no to przez tam ileś miesięcy oszczędzałem jakąś konkretną kwotę, żeby to kupić, tak? Później to kupowałem, okej, okay, już tych środków nie miałem, ale znowu miałem później kolejny cel, tak? Więc jakby przez tego typu działania nauczyłem się oszczędzać a na mieszkanie, na auto, a teraz tak naprawdę już bezpośrednio na zabezpieczenie siebie i swojej rodziny przyszłościowo, tak? To jest inny nawyk. Wcześniej czy później to się z spienięży, tak? Natomiast to jest już nawyk długo, długoterminowy i cel długoterminowy i też przynajmniej z mojej strony ja do tego zachęcam, żeby starać się nawet na początku, jeśli jeszcze nie mamy tego nawyku, próba, próbować celowo oszczędzać na konkretną rzecz, żebyśmy wyrobili po prostu te podejście, oszczędzania i w moim przypadku w momencie, kiedy kilku klientów stałych, którzy co miesiąc jakąś konkretną kwotę wpłacają, środki trafiają na konto, no to w pierwszej kolejności te środki dzielę na konkretne skarbonki moje, tak, czyli te słoiki i dopiero to, co mi zostanie, to jest to, co mogę przysłowiowo wydać, ale oczywiście nie muszę, w swoich codziennych sprawach, tak, procentowo to oczywiście odkładam, więc w tym momencie im więcej zarobię, tym też więcej odkładam na te konkretne cele. Wiesz
4: co, ja tutaj podam taki przykład, bardzo ciekawy. Ja jestem bardzo dumny z tego klienta. 9 lat temu trafił do mnie 18-latek. Jeszcze nie skończył. Umowę podpisywaliśmy jak... miesiąc po spotkaniu, bo dopiero jak kończył 18 lat, aby w takiej sytuacji, że uczył się i otrzymywał rentę, bo chyba jego tam tato czy rodzice nie żyli. W ogóle on był w takiej, no, powiedzmy, ciężkiej sytuacji materialnej. Pracował już i w ogóle się go pytałem, mówię, dlaczego chce oszczędzać? Mówi, bo to, co dostanę z, mówi tam, renty, to chcę sobie odłożyć. Mówi, może założę firmę, może wykupi mieszkanie. W 18 lat jeszcze nie miał, nie? To był dla mnie szok. W ogóle mówię gotowy klient jest. I słuchajcie, mówię, dobra, no to ty jak się utrzymujesz? No pracuję i on w wieku 18 lat, słuchajcie, miał wszystko wyliczone. Ile na czynsz, ile na jedzenie. Tak go życie nauczyło. Dzisiaj ten gość ma mieszkanie, które wynajmuje w Katowicach. Ma chyba 27 lat, gdzieś tak. Zarabia dużo więcej. Bo miał ten nawyk i jak więcej zaczął zarabiać, to więcej zaczął oszczędzać. Jeździ no niezłym samochodem, a jego rówieśnicy dopiero słuchajcie wchodzą na rynek pracy, nie? I takie tak proste nawyki, które on sobie wykształcił, mówię to jako zawsze podaję jako przykład takim młodym, to zobaczcie, on ma kupę życia, może się dalej bawić, ma tam jakąś dziewczynę, jeździ sobie trochę po świecie, ale ma te cały czas nawyki, nie? Słuchajcie, no to jest fantastyczny przykład do tego, że można funkcjonować. Myślę o jakiejś tam filmie, bo akurat firmy nie, nie założył. Był tam kurierem pewnego, pew, pewnego czasu, dość dobrze zarabiał. No ale te nawyki go tak naprawdę postawiły w tym miejscu, w którym jest. Tylko. Te małe decyzje.
1: Przedsiębiorcy z wyboru.
4: Podcast dla naznaczonych biznesem. Słuchajcie, taka, taka ciekawostka jeszcze. W zeszłym roku robiłem pierwszy i drugi stopień takiego międzynarodowego doradcy finansowego. I tam dostaliśmy... Myślę, że bardzo taką ważną rzecz, że jakby sama kwestia emerytury, o której ja zaczynałem rozmawiać tam 10 lat temu, jest kwestią tam no dzisiaj trochę wymagającą aktualnienia, bo poza emeryturą powinniśmy też myśleć przede wszystkim o tym, na przykład gdzie będziemy mieszkać. Czy w tym wieku emerytalnym będziemy mieszkać na trzecim, czy na parterze? Na trzecim miecz czy na parterze? Zresztą nie wiem, czy wiecie, teraz jest uruchamiany taki projekt budowania wind w starym budownictwie nie wiem, który to bank, ale to w w każdym razie rząd robi taki projekt, teraz pilotaż chyba startuje we wrześniu na osiedlach, gdzie chyba spółdzielnie czy gdzie jest bardzo dużo osób w podeszłym wieku są udzielane kredyty na preferencyjnych warunkach do tego, żeby dobudowywać do nich windy żeby polepszać jakość życia i to nie są programy u nas robione, to są po prostu programy które są ściągnięte z zachodu gdzie społeczeństwo się starzeje Czyli ja tak naprawdę poza emeryturą mówię też o jakości życia. Następna rzecz to mówię o zachodzie, to teraz trochę powiem o wschodzie, ale takim typu Japonia, gdzie tam poza jakby zbieraniem kapitału tam na to, żeby mieć pieniądze, to się zbierasz na przykład i kupujesz roboty, które ci pomagają. No jak nie wiem, nie masz dzieci albo masz mało tych dzieci, a dzisiaj nie mamy tak dużo dzieci. No, jakby ten 500 plus może na pierwsze dziecko, może ruszy coś, to tak naprawdę też myśli się o, o takiej trochę robotyce. No, bo wiadomo, że w wieku późniejszym, ja wiem, że trudno jest nam młodym myśleć o tym, że kiedy się zesterzejemy, więc wielkie szapoba dla aplikacji Up, Bo jednak trochę możemy zobaczyć, że jednak to też dotyczy, że PESEL stoi w miejscu. No, to też czasem będzie nam potrzebna pomoc do tego, żeby nie wstać z łóżka. Chociażby nie. No i na to sobie musimy zapracować.
0: Po prostu, teraz. To powiedzieć o tym face to jeszcze mm, właśnie to jest, nie pamiętam, czy to jest y, jakaś, jakaś metodologia normalnie znana w, w psychologii, ale ludzie, którzy widzą, jak będą wyglądali w przyszłości, zaczynają bardziej o siebie dbać i lepiej się odżywiać, więcej sportu uprawiać, więc to faktycznie może być terapia. To zobaczenie siebie w FaceAppie za 40 lat.
4: To jest bardzo ważne, co powiedziałeś Paweł, bo ja z klientami dzisiaj, jak kiedyś rozmawiałem tylko o tym, że tam załóż sobie konto, oszczędzaj, to dzisiaj mówię wprost. Zainstaluj sobie FaceApp. Też, zainstaluj sobie FaceApp, ale ćwicz, ruszaj się. Myślę, że temat w ogóle zdrowia przedsiębiorców powinien być koniecznie poruszony tutaj. Bo jakby od drugiej strony ja patrzę na działy, gdzieś tam oceny ryzyka, jak tworzą produkty i na tabele statystyczne po prostu, co się dzieje z naszym społeczeństwem, co nas dotyka. Kręgosłup nam siada szybko, odcinek lędźwiowy od siedzenia, tak jak tutaj. Odżywianie, ćwiczenia to też jest takim powiedziałbym planowaniem emerytalnym naszym.
0: Wygodne klapki też są bardzo ważne. Tak, to na pewno.
2: Znaczy, dzięki Faceup ja wiem, że w przyszłości będę wyglądał jak Menel, ale też wiem, że będę bardzo biedny, bo a dalej. To się będę, nic nie zmieni, Michał. A bo, bo dalej będę w tych samych ciuchach. W jakiś sposób? Um, to, ale na... Nie wszyscy
0: muszą być, nie wszyscy muszą i nie wszyscy mogą być Bruceem Willisem.
2: Prawda? Dokładnie. Ja będę chłopiwską dalej, także. No wiesz, razem będziemy pod sklepem. Tak jest.
0: Przynajmniej będziemy
3: szczęśliwi. Nie po, po co być smutnym?
2: tylko może będą jakieś.
3: Michał, po co być smutnym Brusem Willisem, jak możesz być wesołym Żulem? Tak. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych
1: biznesem.
2: Dla mnie bardzo ważnym kryterium podczas wyboru swojego ubezpieczenia było to, żeby mieć takie wsparcie, które zagwarantuje jakiś dochód w momencie, gdy no ja z różnych względów będę wyłączony z możliwości prowadzenia swojego biznesu. Już, już raz takie coś miałem, że przez półtora miesiąca byłem totalnie uziemiony i, i nie mogłem chodzić. A, także dobrze, że dużo mojej pracy się dzieje przy laptopie, ale no jednak jestem w stanie wyobrazić sobie sytuacji, w której i przy laptopie nie mógłbym siedzieć. No Jeśli to jest tylko półtora miesiąca, no to Troszkę może by podupadło rzeczy, ale, ale już teraz firma tak jest zorganizowana, że może nie wszystkie, ale no nie zmienia to faktu, że dłuższy okres na pewno by się w jakiś sposób odbił na jej kondycji. Więc wiem, że tego typu narzędzia, możemy tak to nazwać? Instrumenty. Instrumenty, tak, też są dostępne.
4: Tak, poruszyłeś temat bardzo ważny, który gdzieś tam ja osobiście z niektórymi towarzystwami poruszam. Jest kilka takich produktów, natomiast od razu powiem, że nie dla wszystkich, które tak naprawdę dają... Nie powiedziałbym bezpośrednio za L4, bo parę warunków trzeba spełnić, natomiast one są naprawdę bardzo liberalne i temat wygląda bardzo prosto. Jestem chory, jestem na L4, wysyłam L4, nie mam miesiąc czasu, nie mogę prowadzić działalności, otrzymuję określoną kwotę. Sam prywatnie takie ubezpieczenie posiadam, bo akurat w moim, że tak powiem, PKD ono jest uwzględniane w tym towarzystwie, natomiast powiem wam a propos... Trochę nachalnej sprzedaży. W zeszłym roku w grudniu się dowiedziałem, że jedno z towarzystw no, zamyka szeroką rzeszę klientów, którzy mogą przystąpić do tego ubezpieczenia. Nie wiem, może im się to nie spięło. I obdzwoniłem wiele klientów, którzy yy, mogliby to mieć, ale z racji tego, że był grudzień i nie wiem, robili plany, święta. Słuchajcie, nikt tego nie wziął, nie? A dzisiaj z nim spotykam, oni chcą, już nie mogą przystąpić. i i, i to jest ciekawe a a propos nachalnej sprzedaży wtedy zastosowałem trochę dociśnięcie kurka, ale to w ogóle nie poskutkowało takie produkty są powiem wam, że nasz rynek dopiero się rozwija w tych produktach myślę, że jest to dobry kierunek, bo coraz więcej też nawet gdzieś na, na etacie pracując mamy po prostu płacone za wyniki i taki element zabezpieczenia jest bardzo ważny. W Polsce tak naprawdę u nas powiedzmy szerokie grono klientów, nie da się tego zrobić systemem tak jak jak ja to mam. Na przykład w twoim przypadku Michał, tego się nie nie da zrobić. Dlatego polisa dobra dla takiego przedsiębiorcy powinna się składać z dwóch elementów. Znaczy z dwóch, z takich kilku elementów, żeby miał wysokie sumy na takie podstawowe zdarzenia. Najczęściej to jest wypadek, choroba i powód szpitalu. Bo te rzeczy nas wyłączają z tego, że tam nie możemy po prostu obsługiwać klientów czy funkcjonować. I druga rzecz, którą, o, o którą my sami powinniśmy zadbać, tutaj metoda słoików może pomóc na początek, to jest po prostu posiadanie e, jakichś pieniędzy. Bo musimy wiedzieć, że wypłata świadczeń e, z ubezpieczeń, które posiadamy e, w większości przypadków odbywa się po zakończeniu leczenia. A faktury trzeba płacić tu i teraz. Więc jeżeli nie mamy oszczędności, nie mamy jakiegoś buforu, no to robi się jakiś mały zastój u nas wewnętrznych płatności, chociażby, żeby wrzucić coś do ganka, tak, albo nie wiem, żeby ktoś do nas przyjechał, czy zapłacić leasing, kredyt, czy księgową. A więc takie dobre ubezpieczenia są, natomiast w większości przypadków ja też zawsze mówię, żeby podeprzeć się jakimś kapitałem, który posiadamy i trzeba o tym wiedzieć
3: jeszcze tak z drugiej strony, bo mówimy o zabezpieczeniu emerytury, o zabezpieczeniu siebie i tak dalej. Myślę, że nas Pawłem już dotyczy pewna pewna jeszcze dodatkowa kwestia. Was, jak nie chcecie płacić bykowego, też będzie dotyczyła. Mianowicie dzieci. I tutaj chciałbym dwie rzeczy jakby nadmienić. Pierwsza, nawiązując do tego, co ty mówiłeś, Mariusz, o tym swoim kliencie, który był taki bardzo wyedukowany, tym młodym życie go nauczyło. Życie go nauczyło, dokładnie. Natomiast no, można zrobić coś więcej. W sensie można, można dać swojemu dziecku odpowiednią edukację w zakresie właśnie finansów. Co jest bardzo ważne, bo niestety system edukacji w Polsce jakoś nam tutaj nie pomaga, czyli nie ma jakiegoś jakiejś edukacji finansowej takiej przydatnej faktycznie, prawda? I na przykład mój synek 2,5 roku, ma no już konto w banku. Jak tylko będzie mógł, będzie miał trzynaście takie normalne konto, do którego można byłoby kartę założyć i tak dalej. Na razie nie będzie oczywiście z tego korzystał, ale jak tylko będzie mógł, to tak będzie dostawał kieszonkowe. Później od 13 roku życia są już pełnowartościowe rachunki, które bardzo. programy bankowe, które bardzo fajnie uczą, prawda, tego typu nawyków, no ale z drugiej strony. Rzadko myślimy o sobie, nie? jak mówimy tam o my, emeryturze, o zabezpieczeniu siebie, to póki nie mamy dzieci, to o tym nie myślimy jakoś bardzo poważnie. Bo nawet jak pójdziemy do szpitala czy coś, no jakoś sobie musimy dać radę. Natomiast jeżeli tutaj się już pojawia motyw, no a co z moim dzieckiem? No to tu jest już zupełnie coś innego, dobrze o tym myśleć, i jednak jeżeli nie potrafimy myśleć o sobie, to pomyślmy o tych naszych dzieciach, nie?
4: No świat się zmienia, jak się ma dzieci. Sam mam dwójkę. Jest, jest inaczej. Jest pięknie. Tak, częściej myślimy też o sobie. Ja osobiście widzę siebie, że będę świetnym dziadkiem i będę chciał wiele wnuków bawić, więc żeby tam sprawiać jakieś prezenty i rozpieszczać jako dziadek, to tych pieniędzy potrzebuję. Natomiast co do, co do edukacji, to jest bardzo ważna, bardzo, bardzo ważna rzecz. Jest wiele artykułów, że troszeczkę rozpieszczamy nasze dzieci, że sobie tam trochę nie radzą mentalnie. Ja mówię o statystycznej. Ja nie mówię o wszystkich, bo oczywiście to zależy od środowiska, w jakim się przebywa. Natomiast ja ubolewam osobiście od, na temat braku tej edukacji, bo tak naprawdę, zobaczcie, w wieku, tam nie wiem, od 7 do 20 par lat spędzamy sporo czasu w szkole. I przedmiotów takich, żeby uczyć się, no przedsiębiorczość jakaś tam jest w szkołach.
3: Jakaś tam,
5: dobrze powiedziałeś. Mówi jakaś Na poziomie. Osobiście miałam trójkę z przedsiębiorczości, bo się nie zgadzałem z tym, co pani do mnie mówiła.
3: No ale my, przepraszam, że ci tak przerwaliśmy, ale, ale my też z Mateuszem, z Michałem dużo prowadzimy no głównie na studiach, ale też w szkołach średnich takich powiedzmy lekcji przedsiębiorczości od, od prawdziwych przedsiębiorców. I wiedza tych dzieciaków jest powalająco niska, a jak się czasem odezwie nauczyciel, to rzadko trafi w prawdę. Więc już mi się zdarzyło odpowiedzieć kiedyś takiemu nauczycielowi, jak to wygląda w rzeczywistości. No i po sali tylko poszło takie uuu. no ale no niestety taka jest wiedza nauczycieli lekcji przedsiębiorczości, którzy nigdy firmy no nie mieli. Nie?
4: No jakby o nauczycielach, to, to, to nie będziemy rozmawiać. Ja trafiłem na bardzo fajnego, a zresztą wiele żartów z nim fajnych było, ale fajnie też zajęcia zrobił. Także ja mam dobre, tylko że słuchajcie, to było w liceum, nie? Z psychologii, czy tam w ogóle z badań, to tak naprawdę wtedy to, te nawyki, żeby wykształcić, to trzeba dużo więcej czasu niż wtedy, kiedy to dziecko ma... No jak mamy dzieci, to wiemy, tak? One szybko łapią, jak są małe. Mój syn ma skarbonkę, w ogóle cały czas mnie męczy, bo powiedziałem mu, że posprzątamy piwnicę, sprzedamy złom, to połowę damy do skarbunki, a za połowę kupimy jakieś klocki Lego. I bardzo chcę sprzątać tą piwnicę.
0: I wszystko trzeba wyrzucić wtedy. Szybko,
4: ale, ale wiecie, chodzi mi o to, żeby warto z dzieciom pokazywać, żeby to nie było wszystko za darmo, tak? I że trzeba jednak tą dyscyplinę mieć, bo potem przychodzą te nagrody, nie? Tak jak przykład tego klienta, słuchajcie, no życie mu pokazało, że tam no jak sobie nie zaprasujesz, to nie masz, ale ma trochę tych nagród teraz, nie? Ma tam 27 lat chyba, jak dobrze pamiętam i to jest bardzo ważne. Natomiast co do edukacji, no nie wiem, Mariusz, co ci powiedzieć. Zobacz, o podatkach się uczymy, bo trzeba je płacić, nie? Ale o strumieniu pieniądza, który jest trzeci, bo podatki jest pierwszy, drugi to są no, no jakby przedsiębiorcy, trzeci to są budżet domowy. O tym się nie uczymy, nie? Temat, który nas następny dotyczy z punktu widzenia ubezpieczeń, jak patrzę na statystyki, to też o tym, nie wiem, zdrowym żywieniu, zdrowym trybie życia. Ja nie mówię wy- wy- e- idealizowanym, bo nie o takim mi chodzi, tylko żeby ruszyć swoje dzieciaki na dwór, żeby coś tam sobie w tygodniu robiły też. Jakby tej edukacji tak dużo nie ma. Jesteśmy tam piątym chyba e- krajem w Europie, jeżeli chodzi o otyłość. W każdym razie w, czu- w czubie. Zaczynamy być w czubie. Mariusz, taki podcast, takie inicjatywy, coś powiemy tutaj, może dotrze do tych przedsiębiorców, którzy będą mieli dzieci i będą uczyć ich, no bo to no nie zmienimy inaczej niż tylko edukacją,
3: taką drobną, małą, która się przyrodzi większą. Podcast przedsiębiorcy z wyboru bawi,
0: ale też uczy. Bawi ucząc, ucząc bawi.
4: Ale słuchajcie, to teraz muszę wam powiedzieć dowcip. <śmiech> o, <śmiech> no, no, moja a, no to fajnie.
0: Od to było... A cytat jakiś masz może jeszcze? Bo cytat? Ni, ni, cytatu nie żadnego Bo mógłbyś nie mógłbyś zastąpić pewnego... Może na stałe. No.
2: A, chcę,
3: no. Chociaż, tak, tak. Chociaż nie, mam.
0: no dwóch Mariuszy to by nam się myliło, to Mariusz może ty ustąpisz? Nie. <laughs> no to sorry. Mar, Mario jeden jednak nie będzie naszym prowadzącym na stałe.
3: Nie,
4: słuchajcie, ta, taka ciekawostka, nie? Bo cza, czasem przychodzą różne w chwile e, e, refleksji, e, jak się coś robi. I taki dowcip kiedyś do mnie dotarł jak przychodzi wycieczka ze Stanów do, do Polski i tam idzie gdzieś po jakiejś e, roli i nagle pod jakimś drzewem pod jabłonią, taką na uboczu, no leży taki polski chłop, nie? Tam dwie butelki koło niego, śpi sobie i mówi, tam ten jeden Amerykanin do niego mówi, co, co ty robisz? Mówi, nic. Mówi, jak to nic? Zobacz, tutaj dookoła są jabłka. Mówi, no i co z tego? No ale te jabłko możesz pozbierać, bo one zgnią No ale po co? No pozbierasz i sprzedaż. Mm, no i po co? No, bierze o pieniądze, potem, nie wiem, będziesz mógł y, kupić sobie kawałek ziemi albo wynająć. Mówię, ale po co? No nie wiem, No posadzisz tam z tych jabłek jakieś dwie, trzy, cztery jabłonie i będziesz miał potem więcej jabłek i będziesz mógł więcej sprzedawać. Mówię, ale po co? No, no słuchaj, no jak to zrobisz w jakiejś tam perspektywie czasu, to będziesz miał potem jakieś przedsiębiorstwa zatrudnić ludzi. I oni będą za ciebie pracować. Mówi, no ale po co? No wtedy jak się dużo pieniędzy, to nie będziesz, nie będziesz musiał robić nic. Mówi, a co ja robię?
5: I zapraszamy teraz do wysłuchania piosenki, którą na pewno wam podlinkujemy. Autora Łona. Tam jest bardzo fajny morał. Morał dokładnie ten sam, natomiast o rybaku i o, o tym, że on właśnie to samo robi.
3: Rybak przerwał. Panie, się powiedzieć, że pomysł jest mi, ale ze mną co będzie?
1: Jak to co? Będziesz odpoczywał sobie, tak? No a co ja teraz robię?
4: No ale to jest słuchajcie taka moja refleksja, bo jak rozmawiam z niektórymi klientami, czy czy jednak ich zostawić z tym dowcipem, czy czy jednak żeby coś sobie zrobili dla siebie, więc...
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Nie zdążyłem cię to zapytać wcześniej, a myślę, że to jest w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy dość ważna rzecz, bo jest coś takiego, co się nazywa parasolem podatkowym. Jeśli, jeśli nie przekręciłem. I na czym to polega i, i w jaki sposób różne produkty możemy do tego wykorzystać tak naprawdę. Ja byś mógł trochę ten temat przybliżyć, bo no jest to coś, co szczególnie mam wrażenie właśnie przedsiębiorcze osoby wykorzystują, no żeby w jakiś sposób zoptymalizować swoje finanse też w przyszłości.
4: To ja może powiem, z, bo, bo rozwiązań jest wiele. Ja może powiem przede wszystkim trochę więcej o IGZE, które można zastosować. ik IKZE. to są dwa takie rachunki, o których słuchajcie mało się mówi, natomiast one są bardzo korzystne dla nas. Skupię się na X. Jeżeli ktoś sobie oszczędza pieniądze, to wpłacając sobie na IGZE może po prostu te pieniądze rozliczyć potem w picie i uzyskać korzyść podatkową. Jak ktoś wpada w drugi próg, no to już w ogóle z ponad tysiąc, grubo ponad, prawie dwa może e, zaoszczędzić e, w 2020, bo limit będzie wyższy IGZE na pewno. Jest tutaj jeszcze jeden element. E, ja pytam się czasem klientów, że mogą kiedyś odejść i co zostawią po sobie. Słuchajcie, w IKE i IGZE możemy wskazać osoby uprawnione i to od nas zależy jakie i jest to wyłączone z masy spadkowej. Szczególnie mamy coraz więcej związków takich, nie wiem, partnerskich, które nie są zawierane oficjalnie, prawnie. Możemy dzięki temu w jakiś sposób kogoś zabezpieczyć,
2: prawda? Super. No myślę, że to jest temat, który jeszcze kiedyś będziemy zgłębiać, więc dzięki za to przybliżenie. I tym samym zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka i zanim przejdziemy do bloopersów i do e, pożegnań, m, mamy dla was zapowiedzianą niespodziankę. Niespodzianka, niespodzianka, e, łączymy się z Pawłem. Paweł, Pawle. jaka to niespodzianka?
0: Tak, niespodzianka jest bardzo miła, bo dla wszystkich słuchaczy mamy rabat 25% o czym też wspominaliśmy na wszystkie zakupy w sklepie online Kubota, ale oprócz tego mamy jeszcze konkurs. I do no właśnie, bo to nie wszystko. Tak, to Konkurs jeszcze, do, dokładnie, Michale. Mamy również konkurs, w którym do wygrania są trzy zestawy, skarpet i klapek, więc podstawowy.
2: U, na bogato na, widzę. Na
0: bogato, na bogato, więc trzy osoby możemy takimi klapkami, takimi zestawami, klapek ze skarpetami nagrodzić. I żeby takie klapki ze skarpetami, taki zestaw otrzymać. A jakie są klapki? No, Kubota, oczywiście, proszę pana. To jest... To, to, to pytanie nie na miejscu, jak klapki, to tylko Kubota, tak? To nawet, to wiesz, to powinny być klapki, tak? Adidasy, nie muszą być Adidasa, tak? Klapki muszą być Kuboty. Ja
2: myślę, że tutaj do radni Jędzka Polskiego możemy zastosować taki wniosek, żeby tak. do tej pory wykreślić klapki, w coś Kuboty.
0: Kuboty, dokładnie. Mm, więc... Y- Aby otrzymać nagrodę, należy skomentować post na Facebooku, specjalnie na naszym profilu oznaczony, w którym ze względu na to, że Kubota świętuje 25-lecie, 25-lecie, czyli lata 90., lata 90. kojarzą się oprócz biznesowo przynajmniej dla mnie, dla was pewnie też, dla wszystkich chyba.
2: Firma handlowo-usługowa, wykonawcza, roboty budowlane, sprzedaż bombek. Import,
0: eksport. Tak. Bardzo kreatywny był biznes w latach 90. w Polsce, więc.
2: I, księg- i książki y, telefoniczne.
0: Książki telefoniczne, dokładnie, również też. E, więc y, zachęcamy Was i zapraszamy do udziału w konkursie, w którym chcemy, żebyście opisali biznes, który Wam się kojarzy z latami 90. To będzie taka sentymentalna podróż w czasy premiery. K- kuboty i w otchłanie Januszowego biznesu lat 90 Anekdotek jest dużo. Ja mogę przynajmniej kilka teraz na poczekaniu wy- 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 opisać takich biznesów, które bardzo właśnie są kojarzone z tamtymi latami, więc zapra- za- zachęcamy do udziału na Facebooku e- i w notatkę do tego odcinka znajdziecie link dokładnie do regulaminu y- i wszystkie zasady, które obowiązują, więc gorąco zachęcamy. Tak jest.
2: Wy, wy wrzucacie to w komentarze. My tutaj powołujemy. Gremium, które będzie oceniało i wybierzemy osoby, do których poleci Paczuszka. Dokładnie. Kuboczuszka. 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 Zatem za dzisiejszy odcinek dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia standardowo za tydzień w środę. No i zostańcie z nami do samego końca, bo tam no beczka śmiechu. Chła, chła, chła. Dzięki.
0: Do usłyszenia. Cześć.
2: Cześć. Cześć.
0: Cześć. Partnerem dzisiejszego odcinka jest producent klapek Kubota.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
3: Ktoś klaskał bez rąk, tak? Nie ma, to już klepał biedę.
0: <śmiech> Jebać bieda, nie klepać biedę. Tak się mówi. No To wtedy, jak powiemy, że żartujemy z radców prawnych, to Piotr się nie, nie obrazi. Mhm. To żartujmy z adwokatów może jednak dzisiaj. Mo, może tam, gdzie jest Piotr, już się kończy jakiś szalenie bijenaj. A propos Króla Lwa, to 25 <grym> lat temu miała premierę pierwsza wersja Króla Lwa i klapki Kubota. 25 lat później jest druga wersja Króla Lwa i klapki Kubota współpracują z przedsiębiorcami z wyboru. Bang! Przypadek? Na pewno nie, nie sądzę. Ale dzisiaj mamy mostowy odcinek. Po prostu płyniemy jednym ciągiem po prostu od pierwszego Wenecia. tematu. Ale to jakoś się smutno zrobiło. No właśnie. Sprawdzę, się nagrywa. Mam nadzieję, że nie. Wibrujący różaniec. Bzzz.
2: O panie, to trzeba O
0: panie, O panie, to się wytnie.